0: staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij.
1: Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100 Thijs. Hi. Hey, wat gek. Het is midden in de week en er staat ineens een... Uh een nieuwe aflevering online. En dit is een bonus, dit is een special. Wat is er aan de hand? Wat kun je van deze aflevering verwachten... Ik ben een tijd geleden geïnterviewd door Frank Jansen van Striped Elephant. En dit uh, was een interview wat we hebben opgenomen voor geschreven pers. Dus hier kwam een mooi artikel uit de rollen wat uh, voor de kranten en de gedrukte pers bedoeld is. Maar Frank is natuurlijk een goede interviewer. Uh, dus die zette zijn iPhone ook, uh, legde zijn iPhone op tafel neer en heeft het hele interview opgenomen. En nu dacht ik later, of eigenlijk na het gesprek, dacht ik al... Damn, dit is voor het eerst dat ik echt van A tot Z mijn hele verhaal heb verteld. Van diep ongelukkig zijn, tot aan op zoek gaan naar mijn eigen geluk... tot aan het ontstaan van een droom, tot aan met heel veel ups... en nog veel meer downs, veel meer dan verwacht... ja, stappen zetten in het realiseren van die droom. En dat voelde eigenlijk wel bijzonder en fijn en ik dacht... Ja, misschien is het wel een leuk idee om dit interview gewoon met jou te gaan delen. En uh, laat ik dat maar gaan doen. Ik vind het ook een beetje spannend, want ik, ja, ik heb heel vrij uitgesproken... omdat het gewoon een gesprek was uh, 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 ja, uh, waar, uh, waar gewoon een geschreven interview uit zou komen rollen... en wat niet per se bedoeld was om integraal uit te zenden en met de wereld te delen. Dus ik doe uh, misschien een aantal uitspraken waarvan ik denk... och Thijs, moet je dat wel op de eten knallen... Maar uh, waarom ook niet? Ik vind het heel erg leuk om uh, met jou dit verhaal te delen. Ik uh, heb al flarden van dit verhaal in andere interviews gedeeld. Maar ik krijg ook vaak de vraag van luisteraars, ook van nieuwe luisteraars, van Thijs. Ik wil wel dat jij een keer geïnterviewd wordt. Ik ben wel benieuwd naar jou. Kom af en jouw verhaal. Ja, En dat kan je komende 90 minuutjes gaan ontdekken in deze aflevering. Dus dit is het behind the scenes verhaal met uh, eigenlijk de focus op mijn grote droom, de 100% inspiratieshow, een theatershow die gaat over geluk, over inspiratie. En um, als je dit ziet, als je dit hoort en je wil er nog bij zijn, ik zou het mega bijzonder vinden als je erbij bent op 10 februari in het Beatrix Theater in Utrecht, want dat is de Allerlaatste 100% inspiratieshow. Ik sluit dit tijdperk af. Uh, ja, met een bang. Hè? Going out with a bang. Een groot theater. Meer dan duizend stoelen. Uh, en hij is al bijna uitverkocht. Dus uh, als je twijfelt is dit je kans. Om gewoon naar Thijslindhoud.nl te gaan. En die tickets te bestellen. En ik kan je beloven. Dit wordt een bijzondere avond. Want ik uh, neem dit heel serieus. Uh, dit wordt echt een show uh, plus plus. Hij wordt extra extravagant. Uh, waar ik gewoon nog lekker niks over ga verklappen. Uh, je zal er nou voor geen spijt van krijgen. Als je tickets bestelt voor de grote finale de grande finale op 10 februari in het Beatrix Theater in Utrecht. Dus uh, hopelijk uh, tot daar en anders uh, deel ik uh, ja, met een beetje spanning maar ook met enthousiasme mijn levensverhaal met je. Hier, uh, hier is Frank Jansen die mij interviewt.
0: 100 dees. Praten staat vrij. Thijs.
1: Ja. <laughs> hoort het aan jou. Hoort ja. is aan mij. Ja. ja de, de, als in de, is het ook interessant. Mijn gezinssamenstelling. En waar ik vandaan nee, kom. Je, nee het? dat hoeft in die buurt. niet. Nee,
0: nee, nee. Precies. Nee,
1: nee. Dat is niet zo boeiend.
0: Nee. Nou, dan, Het uh, gaat echt om, om de achtergrond. Een beetje eigenlijk gewoon te vertellen wie jij bent. En waar je vandaan komt. Zodat, zodat mensen het kunnen plaatsen.
1: Ja. Ja. Nou. Dan. Uh, de eerste live event. Is dan denk ik wel dat ik op mijn 16e verjaardag een drumstel kreeg. Dat is voor mij erg belangrijk. Toen ben ik twee uur per dag gaan drummen. Dus. Ik heb natuurlijk heel veel mensen geïnterviewd die de beste ter wereld zijn geworden. Ja. Heel veel topsporters die Olympisch Goud hebben gewonnen.
0: Maar heb jij jarenlang en... al een drumstel gezeurd? Of? Uh,
1: nee. nee, eigenlijk op het moment dat ik een meisje, waar ik toen een beetje mee uh, date, dat, die term gebruik je niet op je vijftiende, dus uh, <laughs> we waren op elkaar verliefd. En, uh, en uh, toen uh, staat een drumstel, want vond ik zo gaaf, toen wilde ik ook een drumstel. Ik okay. wilde indruk maken op haar door drumstel? Nee, nee, nee. Oh nee, dat, nee, dan nee, nee, dan nee. Nee, nee, nee. Dus was echt. Ik zag haar drumming en ik wou, fuck. Zij nee, drumde dus zelf. Zij okay. drumde, ja, zij ja. drumde. Toen dacht ik wow, dat is vet. Nou, toen mijn ouders voor mij een drum gekocht voor mijn 16e verjaardag geloof ik. En toen een vriend van mij die had een gitaar gekocht. En toen dachten we, we gaan een band beginnen. En uh, vanaf dat moment twee uur per dag. Ik heb vijf jaar lang twee uur per dag gedrumd. En um, Dus daar zie je al iets van mijn mentaliteit, Als ik ergens mijn tanden inzet, hè, dan moet het ook echt gebeuren. En drummen is een vrij complex instrument om dat twee uur per dag te doen. Want je kan dat niet thuis doen, want je buren hebben het dan nou een half uurtje al gezien. Dus ik ging dan, hè, dan zat ik op drie, vier haven of zo. En dan fietste ik naar huis, deed ik mijn krantenwijkje. En dan fietste ik door naar de muziekschool. En dan haalde ik mijn drumstel uit een kast. Die bouwde ik op in de ruimte. ging ik twee uur lang oefenen. Drumstel weer terug de kast in. Oh, naar dan dan moet Je je het eten. echt elke keer opnieuw opbouwen? Ja, okay. en dan soms dan kon je een huisdrumstel gebruiken. Maar dus het, het vergt best wel wat, eh, wat Offeringen om dat te kunnen doen. Uh, tussendoor heb ik technische bedrijfskunde gestudeerd. Je bent nu 29? Hè? 31. Oh, 31 sorry. Ja, dat heb je in een interview ja. waarschijnlijk gelezen. Dat blijft dan staan, natuurlijk. En uh, nou, Waarom technische bedrijfskunde? Omdat, denk ik, op mijn zeventiende mensen al tegen mij zeiden: van nou ja, do, doe maar iets met ondernemerschap of zo. Want dat, dat past wel bij jou. Dat voelde ook wel goed. Uh, maar nu, als ik dat in mijn theatershow's vertel, dan flikkeren mensen van mijn stoel: van hè, weet je wel, er staat hierin best wel. Extraverte uh, entertainer voor ons neus. Uh, die die, die uh, met allemaal humor en, uh, en uh, dingen komt. En dan uh, heb je technische bedrijfskunde gestudeerd. Uh, en die studie heb je ook afgemaakt? Heb ik afgemaakt. Uh, cum fraude, zeg ik altijd voor de grap. Want in mijn theatershow, om daar meteen al een linkje naar te leggen, zit een verhaal. En ik ben hier gewoon trots op je me beglunderen nu. Dan heb ik uh, een, een heel semester gefaked. Je moest stage lopen. En ik heb gewoon een, een website opgericht... van een bedrijf, wat niet fictief bedrijf. En dan heb ik een stage vacature opgezet. En toen heb ik tegen mijn, mijn, mijn leraar gezegd... mag ik hier op solliciteren? Nou, dat mocht. Toen heb ik tegen hem gezegd, hé, ik ben aangenomen. En uh, dan denk je, nou, dat gaat al vrij makkelijk. Maar dan heb je het stagebezoek. Dat is ja, verplicht. Dat niet, niet onderuit te komen. Dus heb ik in scène gezet. We hebben een kantoor gehuurd. Een vriend van mij heeft een pak aangetrokken. Die deed zich voor als mijn begeleider... Uh, werkplek ingericht, het logo uh, uh, op de deur geplakt. Wie, wilde je daar iets mee bewijzen? Of? Nee, ik wilde een half jaar drummen. Echt? Ja, ik, 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 ik was in het jaar drie van de studie. En ik denk, ja, ik werd gewoon een beetje rebels. Ik dacht, ik vind die studie niet meer leuk. Maar ja, laat uh, het me af, maar afmaken, anders heb ik zo'n studieschuld. En echt gewoon een uh, reconcitrant uh, tiener die dan uh, ja, zoekt het maar uit. Weet je wat, ik, ik zet die stage wel eens en dan kan ik een half jaar drummen. Dat vind ik tenminste wel leuk. Dus ik heb de studie afgemaakt. Dus mijn vraag me niet hoe. Oké, En dit verhaal zit in mijn show. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen in mijn show... die totaal niks toevoegen aan de rode draad van de avond. Maar het is gewoon een leuke, luchtige kennismaking met mij... en een beetje rebelsheid.
0: Nou ja, het geeft wel iets aan over jouw karakter. Het geeft wel iets aan over jou. Want eigenlijk ben je meer ondernemend geweest... dan wanneer je gewoon een reguliere stage had. Ja,
1: absoluut. Dit vergt eigenlijk veel meer skills. Ja. Zeker? Ja, veel meer risico nemen, veel meer ondernemerschap. ja, uh, ja is ook een beetje balanceren op het randje van wat wel en niet kan. Nou, ik denk dat het
0: al over het randje is. <laughs> maar, uh, uh, het was ik 21. Het is over het randje als je de maatstaf van de school neemt. Ja. ja. Maar jij had duidelijk een andere maatstaf. Precies, precies. Ja. Ja. Okay. En op
1: zich, ik ben op mijn pootjes teruggekomen. Ja, dus, precies. Uh, ik mocht twee keer geleden mocht ik op een event van Hogeschool Utrecht en een lezing geven. En daarna deelnemen in een panel, omdat ik een voorbeeldstudent ben. Om dus aan andere studenten te laten zien: kijk eens wat Thijs Lindt dat allemaal heeft bereikt na zijn ja. studie. En dat kunnen jullie misschien ook bereiken. En dus nou, dan heb ik dit verhaal maar eventjes <lacht> niet verteld. En uh, toen op mijn 21ste, fulltime gaan werken bij Royal Haskoning DAV. Hier ja. in Amersfoort, DAV, het hoofdkantoor op de Laan 1914. Dus toen was ik 21, en was ik milieuadviseur. En dan hielp ik bedrijven bij de ISO 14001 milieucertificering... en later bij de CO2-prestatieladder de CO2-normering.
0: Als je daar nu op terugkijkt, hè, dat je dat als 21 jaar uh, grote bedrijven adviseert... over dit soort ja. toch hele complexe uh, duurzaamheidsvraagstukken... Uh, hoe kijk je daar dan op terug? Uh, hadden ze, hadden, kwam je nooit ergens binnen waarvan was... men dacht van... De jongste sezjaar, de jongste benieuwd. Mogelijk wel, maar als je dit niet zo vraagt,
1: dan wat wel grappig is. Um, soms is een gebrek aan kennis fijn. En ik denk dat ik toen nooit de kennis had, uh, of het bewustzijn had: van... hé, hey, dit is eigenlijk heel gek dat ik zo super. Ik vond het gewoon heel normaal. Ik was 21, ik had mijn studie afgerond. Er kwam een nieuwe normering, de CO2-prestatieladder had ik mee ingelezen. Die andere normering, die ISO 14001, had ik op afgestudeerd. Dus ik was vrij.
0: Dus die kennis had wel
1: Ik had, Ja, ik had wel ja. een kennis. En, en de gedachte... Maar dat is Onwetendheid kan dan fijn zijn. De gedachte kwam niet in me op. Van, van hé, wat raar dat ik dit nu doe. En dat ik bedrijf hierbij mag adviseren. En ik vond het super stoer. 100 euro per uur was mijn tarief. Weet je, ik kreeg zelf op 21
0: jaar leeftijd is dat veel geld, hè?
1: Nou, ik kreeg natuurlijk... De patiënt ervan. Nee, maar, nee, dus werd, ja. ja. Nee, dus, dus en ik had een kaartje in. Ik had mijn studie natuurlijk gehaald. Hè, en het is een technische HBO. Dus er stond ING Thijs Lindhout. Ingenieur Thijs Lindhout, Milieuadviseur. Nou, weet je, op je 21ste, dat is natuurlijk fantastisch. Dat laat ja. je nou je vrienden zo zien. En dan, oh, hoe gaat het met jouw studie? Nou, ik heb al uh, dit kaartje. En dan um, nou, wel een sprongetje. Tijdens die... Um, uh, mijn werkzaam leven daar. Kwam, uh, werd er een mailtje rondgestuurd van... we hebben uh, Remco Klaassen, komt hier een lezing geven. En Remco is goeroe. <laughs> en ik, ik had hem niet eens gegoogeld, maar ik dacht... als jij jezelf goeroe mag noemen... en het kostte 10.000 euro voor één dag om hem in te vliegen. Ja. Dus ik dacht, hè? Dit, wat, wat is dit? Die gast die mag een dag lang komen presteren... en hij wordt goeroe genoemd en hij krijgt er 10.000 euro voor. Dus met die mindset ging ik daarheen. Van uh, eerste rij, ik weet er heel goed... En ik was toen, uh, ik denk, twee of 23 of zo. Ja, en die dag uh, klinkt dan heel uh, dramatisch, maar die dag is al mijn leven veranderd. Want toen zag ik iemand 12 uur lang, het was een training van 12 uur lang, van 9 tot 9. O, zag echt. ik iemand met zoveel passie en energie inspireren en entertainen. En ondertussen gewoon heel veel wijze lessen delen. En het ging niet eens over geluk trouwens. Het ging over verbaal meesterschap. Het ging over hoe kan je met impact voor de groep staan. En het was een soort van zijn goochelaars ontmaskerd training. Van hé, hey, welke trucages en technieken gebruik ik om jou twaalf uur lang geboeid te houden? En, uh, en uh, ik, ik zag, ik had nog nooit een volwassene, zeg maar, gezien met zoveel speelsheid ook. Dus een normaal mens denkt gewoon, hé, hey, toffe gast, Remco, heeft me leuke dingen geleerd. En wat heb ik een leuke dag gehad? Weet ja. je, dat is een normale reactie op zo'n dag. Mijn reactie was ook gewoon een. Alsof, alsof al mijn moleculen op een ander level aan het trillen waren. En ik, had, ik was gewoon helemaal gebrainwashed op positief niveau. En op, op twee manieren. En hoe, hoe, wat ja, hij me had geleerd. Maar vooral ook van wat hij doet. Dat, dat, ik vind dat dat bestond. En dat volgens mij heb ik dat ook in me ofzo zo. heb ik een vrij beide handen uitspraak. Om dat dan gewoon meteen maar te doen. Van hey, volgens mij kan ik dit ook. En ik weet nog goed dat ik toen tegen een collega zei. van Ik zei letterlijk. Ik realiseer me dat terwijl ik het zeg. Dat ik echt me totaal niet bewust ben... van wat hier allemaal voor nodig is om daar te komen. Ja. Maar wat die Renko Klaassen doet, dat kan ik ook. En dat zei ik dus... terwijl ik nog nooit ook maar een boek had gelezen... over geluk of, of terwijl ik nog nooit... Een, een lezing had gegeven. Maar die man was in
0: staat geweest om bij jou ergens iets te raken... waardoor jij... Uh, concludeerde, ik moet iets anders gaan doen. Of ik wil iets anders gaan doen.
1: Ja, en ik, ik noem het... het uh, uh, een Erben Wennemars moment, uh, die heb ik geïnterviewd. En Erben Wennemars die zei, toen ik vier jaar oud was en ik uh, het vroor in de winter. En mijn ouders namen me mee naar de, uh, de sloot of whatever. En hij zette zijn voet op het natuurijs Hij zei, alles veranderen. We, we, weet je wel. Alsof de, de, de stand van de sterren ineens uh, in, in een andere stand gingen staan. En hij zegt, toen wist ik, het ging, het ging iets door mijn lijf. Dit wil ik doen voor de rest van mijn leven. Nou, en hij is nu, uh, ik weet niet hoe oud hij is, maar ik denk wel in de 40, in de 50 misschien. En nog steeds, ja. hij ademt. De sport.
0: Zeker. En Gerard
1: ja. Ekdom had dat toen hij zes was. Uh, weet je wel, wist hij al, ik wil raden DJ worden. Nou, ik had dat toen ik 22 was en Remco klaar. Dus dat, dat triggerde ja. in mij. van Dat, dat ja, je het kan je heel spiritueel brengen. Van alsof ik gewoon voelde, dit is mijn roeping. Dit, dit is dit, dit, dit is het voor mij. Nou, en dat. Uh, triggerde dat ik het niet alleen van Remco zijn... zijn andere trainingen ging volgen. Maar dat ik eigenlijk vanaf dat moment soort van uh, gefascineerd, misschien wel geobsedeerd was van persoonlijk leiderschap, geluk, presentatietechnieken, uh, spreken met is alles omtrent uh, persoonlijke ontwikkeling en, en mensen, eigenlijk mensen inspireren en te tenen dat ben ik gaan uh, echt ja. gaan absorberen en uh,
0: al nou, mijn wel met een doel. Je wil mensen inspireren, want wat ik bij jou ook vaak tegenkom is toch het, uh, het geluksgevoel, je, je happy voelen, je gelukkig voelen. En jouw filosofie heb, zoals ik het heb begrepen althans, is dat op het moment dat je ook in staat bent je eigen geluk, euh, nou ja, niet af te dwingen, maar je gelukkig te voelen, word je ook succesvol in datgene waar, omdat je omdat je, je nu helemaal voelt zoals je je voelt.
1: Ja, nou ja, daar, daarmee zeg je heel veel met weinig woorden. Want ik kan heel lang definiëren of ja. discussiëren over hoe, hoe definieer je dan succesvol en ja, zeg Maar als je succes definieert ja, Ik denk
0: niet succesvol dat het alleen maar met geld te maken nee, heeft ofzelf. Als je
1: succesvol definieert als je, 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 je bent gelukkig in het leven, ja, dan zeg je dus eigenlijk, dan moet je dus eigenlijk, is geluk hetzelfde als succes. succes en dan als je dan ja. een stap terug gaat, dan is de kern, wat mij betreft, dat je, dat je zoveel mogelijk trouw aan jezelf leeft. Leef 100% jij. En daar om dat wat concreter te maken, nou, om 100% jij te leven... is het vrij belangrijk dat degene waarmee je leven deelt... of de mensen waarmee je leven deelt, je vrienden en je partner... dat die dan zeg maar, bij jou passen. En dat jouw baan, degene waarmee je geld vindt, dat het bij jou past. Weet je. je kan niet zeggen, oh, ik ben zo authentiek en ik weet helemaal wie ik ben... en, en waarvoor ik sta. Maar wij veranderen toch
0: uh, ook continu. Ja, uh, ik ben wie? geen
1: psycholoog, dus I don't know. Uh, je kan, aan de ene kant kan je zeggen... Je verandert continu, want hoe ik vandaag over dingen denk... kan morgen en helemaal volgende week, volgend jaar of tien jaar heel anders zijn. Aan de andere kant kan je ook zeggen... we veranderen niet, want je wordt geboren met een bepaalde genetische samenstelling... en, en met een bepaalde... Uh, je zou kunnen zeggen dat misschien je kernwaarden niet veranderen of zo. Dat... dat, dat dat als jij speelsheid en avontuur... en liefde en vriendschap belangrijk vindt in het leven... dat als ik jou over tien jaar ontmoet... dat dat waarschijnlijk nog steeds mm het -hmm. raar... zo als over tien jaar jij ineens zegt... nee, ik vind zekerheid, controle, status en macht... vind ik nu ineens belangrijk. Zoals ik het zeg, denk ik, dit, 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 dit interesseert me dus ook niet zo. Dat nee, merk je ja, al nu. Nou, ik nou, ben echt van de praktijk. En dan nou, denk ik, I don't know. Vraag aan een psycholoog of mensen veranderen
0: of niet. Maar dan we gaan we even terug in dat ja. verhaal... waarin je zegt, nou, ik, ik, deze Remco... Uh, wist in ieder geval bij mij iets te raken... waardoor ik wist... Ik wil iets anders gaan doen dan dat je op dat moment deed, namelijk werken voor Royal
1: Ja, en, en uh, daar ontstond ik denk ik: je periode tijdens is 22 tot en tijdens is 25 kan samenvatten als in iemand die gewoon alle euro's die die verdient, investeert hierin uh, en met name in seminars. Dus ik, ik ging eerst naar Tony Robbins, vierdaags event ja. in, in Italië in Rimini. Uh, uh, daarna,
0: hoe kende je Robbins?
1: Remco Klaassen zei, dit is mijn held. Dus ik dacht, mijn oh. held heeft een held. Nou, dan ga ik daarheen. Ja. <laughs> en uh, nou, met Tony Robbins kom je stuiterend van terug. Dan heb je het echt over 8000 mensen in een zaal. Vier dagen lang. En, en, en je doet de, de firewalk. Dus je loopt met blote poten. Dus ga je over gloeiend hete kolen lopen. Je, je reinigt je chakras. Je gaat met mensen knuffelen. Je gaat plannen maken. Dus echt gewoon één grote rollercoaster van ervaringen. En, um, en lessen over jezelf. Toen kwam ik erachter dat Tony Robbins nog een soort van. Uh, uh, ja, een soort van advanced training heeft. Die uh, kost 4000 euro. En toen ik in loondienst echt iets van 1600 euro per maand of zo verdiende, uh, kocht ik een ticket op afbetaling voor dat event. Dus heb ik gewoon een jaar lang 300 euro per maand overgemaakt ja. naar die organisatie. om aan het einde van dat jaar, in december van 2012, naar dat seminar. Dus dat zegt wel iets over mijn naar groei en, en, en... Maar ook je drive. Maar ook mijn drive, ja. ja. Dus ook nu ik, ik Toevallig doe ik niet zo vaak, maar twee keer per jaar... doe ik echt een seminar, doe ik met een aantal vrienden. Want ik ben meer de showman, van geef mij maar een theater... en twee uur, en ik inspireer echt wel... maar ook met heel veel show. Maar twee keer per jaar doe ik ook echt een seminar, dus een dag lang. Doe ik met drie vrienden. Die kost 200 euro, geloof ik, ex-BTW. En dan krijg ik wel eens mailtjes van mensen... van ja, ik, ik heb het zwaar en uh, kan ik korting krijgen... of mag ik gratis komen. en Dan, ja, dan denk ik altijd terug aan... Ja, ik had een ticket gekocht voor 4.000 euro. Terwijl ik uh, echt een zeer matige ja, salaris had. Ja. Dus tuurlijk, het is voor mij één druk op de knop om jou een ticket te geven. Maar het is zoveel waardevoller, ga auto's wassen of whatever. Als je nu gewoon 200 euro bij elkaar bespaart. Ja. Want dan zit je ook veel gemotiveerder in die zaal.
0: Ook dat. En, uh, maar het is ook de waarde daarvan is, uh, moet je herkennen. En als je dat niet ziet, dan...
1: Ja, dat ook nog eens. Ja. Precies. Ja. Um, en toen was het natuurlijk onvermijdelijk als je zo first als je zoveel investeert in, ja. in al die seminars. Nou, het zou raar zijn als er dan niks verandert in je leven. Want dan ben je een soort van seminar junkie. Dan ga je er naartoe alsof het een, een leuk uitje is, maar het is een vrij dure uitje. Ja, dus ja. het
0: <laughs> dus dus duurde dan een vakantie. Ja, duurder duurde dan een
1: vakantie. Dus het was onvermijdelijk dat, dat, dat er misschien wel wat ging veranderen. En toen kwam er een moment dat ik uh, in eerste instantie, en parallel hieraan trouwens, maar dat is denk ik niet zo boeiend, maar dat heb ik... Tientallen lezingjes gegeven Allemaal voor gratis geld. Weet je, wel? ik wilde gewoon, als ik ja. ergens een podium kon krijgen, ging ik daar staan. Het is een
0: investering in wat je later. Ja
1: ja, ja. ja. en pas, hey, you can only connect the dots looking backwards. Dus nu terugkijkend kan ik zeggen, oh, dat is heel logisch. Maar toen als je mij toen had geïnterviewd... had ik ook gezegd, ja, weet ik veel. Ik vind het leuk en ik zie wel, weet je wel. Het is ja. niet zo dat ik toen al dacht in 2020 uh, ga ik een theater tour doen dus ja. ja, En um, ja, ten eerste instantie ben ik. Op mijn vijftiende dus in 2012 heb ik ontslag genomen... en ben ik gewoon het exactzelfde werk voor mezelf gaan doen. Uh, nou, niet exact hetzelfde werk. Ik ben seminars gaan geven over duurzaamheid. Dus, dus daar... Want dat was zijn de kennis die je had uit je studie? Uh, Na nou, van mijn werk vooral als, als milieuadviseur. Voor, ja, ja, dat voor bedoel ik. Dus je hebt
0: je, je hebt je studie gevolgd, je hebt werk gedaan. Dus ja. je hebt eigenlijk de twee bij je gaan combineren. De kennis die je had opgedaan.
1: Ja, eigenlijk samengevat zei ik tegen mijn manager... Oké, okay, ik... Ik heb kennis van duurzaamheid. En ik ja. vind het nog een interessant onderwerp ook. Daar ben ik gepassioneerd over. Dat is van een feit. Alleen nu ben ik een consultant. En moet ik fucking CO2 berekeningen in Excel sheets gaan lopen doorvoeren. En dat, 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 dat interesseert me niet. Dat nee. trekt me leeg qua energie. Als ik nou, maar laten we toch naar de basis gaan. Ik heb die kennis. Als ik nou workshops ga geven. Dan kan ik voor de groep staan en mensen inspireren. Ja, en toen werd ik soort van uitgelachen. Dus toen heb ik ontslag genomen. En toen ben ik zelf workshops gaan organiseren. En dat is nu dit bedrijf ja. geworden wat achter ons zit.
0: Welke naam draagt het bedrijf nu?
1: Toen was het CO2-seminar.nl. Ja. Want ik dacht, nou, ik ga seminars geven over CO2. En het heet nu De Duurzame Adviseurs.
0: De Duurzame Adviseurs.
1: Ja. Met, uh, met zo'n ja, 15 mensen, mensen in ja. Ja, ja. En, uh, en, en dienst. Dus en, en toen verdiende ik ineens meer geld. Dus toen kon ik nog veel meer geld investeren in, in mijn. Dus ik ben inmiddels 11 keer bij Tony Robbins geweest. En ik ben ook naar. Uh, naar van van, van, van uh, meer de Oosterse wijze, wijze spirituele gurus ben ik naar seminars geweest. En ik ben naar, naar een seminar in België over spreken met impact geweest. En weer naar Londen. Dus ik ben echt... En neem je daar
0: altijd iets van mee terug?
1: Ja, tuurlijk. Ja? ja. Ja, ook, ook nu, als ik een van die seminars van Tony Robbins heb ik zeven keer gevolgd. Dus van die elf keer, Tony Robbins is zeven keer hetzelfde seminar. Maar elke keer leer je weer nieuwe dingen. Omdat het, het gaat niet om de verhalen die hij vertelt... maar het gaat om de meditaties en de oefeningen en, en de reflectie en, en de plannen maken. Dat, dat is elk jaar is dat weer nieuw en is het weer anders. En, en ik gebruik natuurlijk alle avonturen die ik heb gehad... voor, voor hilarische anekdotes precies. in mijn lezingen en in mijn, ja, en vreemd, in mijn show's. Weet ja, je, ja, al, ja. De ene keer zit je uh, onder, een, onder een regenboog... je chakras te reinigen en, en een weekend lang te mediteren in de lotushouding op, op hoe je eigenlijk uh, alles in het leven... een cadeautje is en hoe je overal het mooie in kan zien. En dan na die twee dagen rij je helemaal zen weg bij het parkeerterrein. Gaat die slagboom niet open en schiet je helemaal uit je
0: slot. En <laughs> godverdomme
1: heb ik weer klote muntje boos naar die receptie toe. En dat je denkt, oké okay, Thijs, het is... Okay. Ja. <laughs> niet helemaal beland volgens mij wat je hier, hier probeerde te leren. Nou, dit soort verhalen die, also, ja. vinden mensen prachtig om te horen. Ja. Ja, ja. Uh, dus ja, ik weet niet, volgens mij is het uh, allemaal nog totaal. In ieder geval, minimale flirt hiervan zijn misschien relevant voor, voor zo'n biootje. Ja, vanaf... nee, ja, nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, 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 ja, en dan was ook verder gaan.
0: Dus, ja, want ja, dus, je, 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 je zit niet op de fase waarin je zegt: Nou, toen heb ik mijn eigen bedrijf opgezet. En ja. toen heb ik bedacht: Ik moet het iets zeg maar in Excel presenteren aan het bedrijf. Maar ik moet, moet workshops, ik moet seminars, ja. Ja. ik moet mensen gaan raken, inspireren. Precies. Dus, en dat doe ik liever om voor een groep te gaan staan dan via een Excel door te mailen naar directie van bedrijf X of Y. Ja, ja. En, en dat ging eerst. Moeizaam.
1: Dus uh, uh, ik was onwijs vol aan het, aan het cold callen. dus echt met de telefoon, oh, echt? echt bedrijven bellen. Ik heb een seminar, kost normaal gesproken 1000 euro, nu 500 euro. Niet goed geld terug en ik deel dit en dit en dit. En ik krijg een handboek erbij en nazorgen en weet je wel, echt zo. En toen uh, ben ik business seminars gaan volgen. Van hé, hey, kan ik dan wat, hè, leer mij maar hoe dit we werkt. Uh, het, het runnen van een bedrijf en marketing en sales en al dat soort dingen. En nou, dat ging best wel goed. En toen gingen die seminars beter lopen. En toen ging ik een keer naar Las Vegas. Maar nou, hoe
0: merkte je dan dat die seminars beter gingen lopen? Wer, werd je gebeld? Of?
1: Nou ja, ik, heel concreet. Dus vertel ik als, ik, als ik lezingen geef aan ondernemers... vertel ik dan heel uitgebreid mijn ondernemersverhaal. Want elke ondernemer, zeker ZZP'ers en freelancers... die zitten met, hoe kom ik aan meer werk? Dus dan vertel ik mijn verhaal... hoe dat dan eerst totaal niet ging. Totdat ik leerde, je kan veel beter dingen gratis weggeven. En dan is het veel makkelijker om iets te verkopen. Dus ik ging niet meer bellen met kom naar mijn seminar kost 500 euro. Want dat is, we kennen je niet en we moeten nu 500 euro hebben. Ja. Maar ik ging mensen bellen, maar vooral mailen. Want dat kan ineens veel massaler. Je kan met ja. één op de knop 1000 mensen mailen natuurlijk. Uh, kom naar mijn gratis seminar. Uh, en toen ging ik gratis seminars geven. En daar pitchte ik dan een betaald soort van adviestraject. Ja, ja. Wat ik inhuurde door een ZZP ja. waar ik gewoon een fee oppakte. Dus ik pitchte een product wat 4000 euro kostte met 2000 euro marge voor ja, mij. Ja. nou En toen ging ik echt letterlijk van gewoon... Ik had een, zat in een studentenhuis van 300 euro huur per maand. En ik, ik kon dat niet betalen. Ik was geld aan het lenen bij mijn vader, bij mijn ex. bij uh, was toen ook al mijn ex, dus echt heel triest... om mijn huur te kunnen betalen. En ineens had ik 14.000 euro marge op één avond. Want ik had zeven van die pakketten verkocht... Gof. tijdens mijn eerste gratis seminar. Uh, waar dus 14.000 euro marge... Dus, nou, en dat... Dus dacht ik, hé, hey, dit ga ik vaker doen. Dus ik heb uh, 80 van die seminars gegeven. Ik dacht, dit werkt. Over, verspreid ja, over ja. de eerste vier jaar als mijn ondernemer. Door het hele land. En, uh, en toen, nu komt het sleutelmoment. Nou, ondertussen ben ik zelf mensen gaan aannemen. Want ja. ik dacht, ja, ik heb nu zo'n aanwas van al die producten. Het is leuk om die marge te draaien met zzp'ers. Maar misschien ga ik wel mensen aannemen. Nou, dus dat dus gaandeweg ging dat goed. En uh, het sleutelmoment is ergens in... In 2013 al zat ik achter mijn kantoor. En ineens had ik gewoon een soort van moment van inzicht. En dat was gewoon totaal niet gepland. Niet dat ik dacht, ik ga nu even mediteren op mijn toekomstdroom of zo. Maar ineens zag ik het vormen van, wacht even. Oké, okay, ik leer al die interessante lessen bij al die seminars die peperduur zijn. Maar wat ik daar leer, dat, dat zijn essentiële levenslessen. Over hoe word ik gelukkig, hoe maak ik keuzes, hoe ga ik om met tegenslagen... hoe zorg ik voor liefdevolle relaties... Ik ja, denk van dat leren we niet op school, leren we niet tijdens onze studie, leer je niet tijdens het bedrijfsleven. Maar en toen dacht ik ineens: dit kan toch niet? Dat, dat, dit, waarom als dit, dit soort wijsheden bestaan, is dit niet gewoon een soort van openbaar goed? En toen ontstond ineens het idee: Maar wacht even, ik ga theater in. En ik zag het meteen voor me. Ja. Dus van: oké, okay, drie ingrediënten: muziek, humor, inspiratie. Dat is nog steeds, als je mijn show in drie woorden moet samenvatten: muziek, humor en inspiratie. En ik. ik, ik ik zag voor me, ik, ik zei nou gewoon een avond van een programma van 8 van, van tot 10, 8 tot half 11. En uh, een paar honderd mensen in de zaal op het podium, een drumstel. En ik, ik ga daar gewoon de meest wijze lessen die ik heb geleerd met, met, met een lach, met een traan en met muziek, ga ik delen met mensen. En uh, nou, wat dan een, een soort van grappig verhaal is dat ik meteen daarna Carré belde. <laughs>
0: Dus. Ja, je bent onderaan begonnen, hoor ik. Ja.
1: Dus, dit is letterlijk. Ik, had, ik heb het papiertje thuis nog bewaard. Dat ligt, dat heb ik in 2013 heb ik het dus zo getekend. En uh, ik belde Carré. En het idee was dus vijf minuten oud. Ja, mag ik uh, doorvonden worden met de afdeling zaalhuur? Nou, zaalhuur. Ja, kun die zaal boeken. Uh, wat dan? Ja, uh, 13 februari 2017. Kijk, ik heb vier jaar de tijd. En uh, heb ik vier jaar de tijd om deze show te bouwen en, en, en 1700 kaarten te verkopen. En toen ze, nou meneer, dat gaat zo snel niet. Ik zei, maar ik betaal toch de huur, moet ik een betaling doen? Ik, ma ik maak nu wel een ja. borstel. Het is nou, als de kaartverkoop openbaar is... dan um, uh, moet je door onze ballotagecommissie Want de bezoeker weet niet of, jou, of jij karee boekt of dat karee jou boekt. Ja. Uh, dus meneer Lintenhout, uh, wie denk je al niet dat je bent, bent? Dat gaat niet zomaar. Heb je misschien een video? Ik, tuurlijk heb ik een video. <lacht> dus ik hang op, ik denk, kut, ik ja. moet een video, video maken. <lacht> En toen heeft het uiteindelijk echt wel een jaar tussen gezeten. Een jaar later heb ik een theater geboekt in Amersfoort. Maar met... kreeg je die reservering
0: trouwens of niet? Hm? Heb je uiteindelijk die reservering gekregen?
1: Nee, dat nee. dus, dus is, is een heel ja. stappig verhaal met, uh, net even, met, ja. met een, met een slap einde, Want ik, ik, heb hem, uh, ik heb hem niet meer doorgezet. Maar toen nog wel, to, toen dacht ik dus ik ga... En het is al een jaar later, in het najaar van 2014, ook een theater geboekt hier in Amersfoort. Het icoontheater in Vathorst, het meest troostloze theater in heel Nederland. Want het staat in een nieuwbouwwijk. En dat heeft helemaal geen. Nou, goed, het icoontheater in Vathorst. Uh, en ik. Ik had geen fans. Want ja, een, een normaal mens heeft geen fans, toch? Je, nee. je, je hebt vrienden en je hebt collega's en je hebt buren, maar je hebt geen. Dus, nou, dat zat. Ik had 150 tickets verkocht aan, aan dus vrienden, collega's en ja. buren. En uh, met één doel, ik moet dat videootje hebben. Dat is een camera crew, ja. dat heeft echt een paar duizend euro gekost die, die avond. En ik moest een show hebben. Dus ik had drie weken van tevoren had ik die kaarten allemaal verkocht. Dan ik, ja shit, Nou heb ik nog drie weken ik een show, show in elkaar man. zetten. Dus ik heb een beetje nou, wat metlies in elkaar gedraaid. Ik, vanuit mijn verleden kende ik een hele hoop producers en studiogasten. En dit is ook weer zo'n een voorbeeld van niet gehinderd door één. Als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, wat bezielde me zonder regisseur, zonder enige theaterervaring... en dan ook niet veilig ergens in een buurthuis. Nee, meteen voor iedereen die jou dierbaar is... Ja. weet je wel? ga jij even met je blote kont ja. een show geven van twee uur. En uh, wat ik niet wist, dat Remco Klaassen... had hier hoogte van gekregen en die zat achter in de zaal. Die dat wist je als, niet, nee, maar goed
0: ook waarschijnlijk.
1: Ik, maar goed ook, anders, ja. dan, anders dan was
0: het niet goed <laughs> gekomen. En, uh, maar het zegt wel iets over jouw karakter... Voor mij althans, namelijk... A, ah, je bent niet bang schijnbaar om je hoofd te stoten. Ja. En, en, en twee is, je bent ook heel erg ondernemend. Ja. ja. Je neemt risico.
1: Ja. En dat maakt mij wel anders van een ge gebruikelijke artiest, zeg maar... die gewoon zijn creatieve ding doet en, en afwacht in ja. elkaar te gaan lopen of zo. Ja. En je bent
0: ook niet bang voor het onbekende. Want je, je beschrijft niet allemaal dingen die je niet kent. Je gaat gewoon dingen doen waar, waarmee je nog ja. geen ervaring hebt op. Ja, bouw,
1: dus. ja. Ja, ja, precies dat. En uh, ja, dat is, daar ben ik uh, trots op. En, en uh, natuurlijk mag ik daar wat credits voor krijgen. En, en ergens is dat ook, ja, dat is wie ja. ik ben. Daar heb ik gewoon geluk mee. Daar ben ik ja. ook wel eerlijk in. Ik heb gewoon geluk dat ik dat, ik dat lef heb en, 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 en zo. En uh, nou, die video, dat is heel lang mijn, mijn promo geweest. Dus, dus ik ben nu twee promo's verder... Uh, maar dat was echt voor het verhaal heel romantisch geweest... als ik daarmee weer naar Carré ben gegaan. Maar ik denk dat ik ergens gaandeweg wel merkte van... dit geeft me meer stress dan inspiratie. Want het hijgt wel heel erg in mijn nek dan... dat je 1700 tickets moet verkopen ja. terwijl niemand je kent. Dus ook wel er, ergens... enige vorm van realisme is me soms ook niet onbekend... dat ik ja. toen merkte dat we gaan werken. En ik dacht eigenlijk... Uh, nou, als ik één keer die show heb gedaan... dan staan de Impresariaten en theaterdirecteuren in de rij. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Er is één keer in het Icoontheater in Vathorst... is, is er een oké okay avond geweest met 150 dierbaren. En daarna gaat de wereld weer verder natuurlijk. Ja. Dus toen heb ik in 2015 het jaar daarna nog een keer een show gedaan... voor 100 vrienden en familieleden. En toen nog een show voor 60. En toen dacht ik, nou, dit is, deze lijn gaat de verkeerde kant op.
0: Dat is het, op. Dus ik wilde zeggen, dat is de verkeerde curve. Ja, ja. En
1: dan gaandeweg nog dit bedrijf natuurlijk, dus het is allemaal door elkaar heen. En ja. Ik heb niet voor niks een burn-out daarna ook gekregen, dus het is allemaal door elkaar heen. En toen dacht ik, uh, ik heb een heel overzichtelijk probleem. Het probleem heet namelijk gewoon hoe de fuck is Thijs Lindhout? Het probleem heet gewoon personal branding. Dus ik, ik moet following gaan krijgen, anders krijg ik nooit mijn droom gerealiseerd, namelijk die theaterzalen vol.
0: Want dat was wel je droom?
1: Ja. Ja, dus dit is al wel... Ik weet nog wel, die eerste avond uh, in het theater toen... toen, toen ja, weer zo'n zelfde moment als bij Remco Klaassen Toen had ik iets van, dit is, wat ik nu voel is niet normaal, weet je wel. dit is wel een soort van teken van het universum ja. dat dit jouw roeping is. Eh,
0: eh, toch iets magisch. Ja. Om op het uh, podium voor die mensen te ja.
1: staan. Ja. Ja, wat altijd... weet ik ook eerlijk. Maar dacht in, je op dat moment ja? bijvoorbeeld
0: toch niet... Ja, maar shit, ik heb ook nog een bedrijf te runnen nee, nee, want ik, ik was al
1: bezig met mijn met mijn exit-strategie. Want ik had dus op een van die peperdure business-seminars... in Las Vegas, had ik geleerd... je moet je bedrijf zo construeren... dat jij eruit kan. Ja. Je bent pas een succesvol ondernemer. Ja. Hè? Zo ging het een beetje om. Niet voor je ego, maar voor je eigen levensstijl. Als jij eruit ja, kan. kan. Kijk naar Richard ja. Branson. Die heeft het met 200 bedrijven gedaan. Ja. Die heeft het nou eens met één bedrijf. Ja. Ja, daar kan ik uren over vertellen. Ook hoe dat met vallen en opstaan is gegaan. En, en uh, eerst een hele blunder erin gemaakt... door gewoon simpelweg met de verkeerde persoon samen te gaan werken. Dus ik, ik was... Oh, ik zat dus met, 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 met één been in mijn exitstrategie van mijn bedrijf... en met mijn andere been in, was ik aan het pionieren uh, in mijn carrière als inspirator. En dat, dat dit been moest hieruit en hierin, ja. zeg maar. En die spagaat, dat, dat, was, dat was wel pijnlijk, zeg maar. Best wel vaak gewoon uh, zonder dat ik het door had. Want ik ging maar door en door en door en ik dacht dat ik het allemaal aankom. En, uh,
0: maar dat is dus consequentie ook van de keuzes die je hebt durven maken.
1: Ja, absoluut. Nou, en toen in 2015 dus was ik weer eens op een seminar hebben 300 mensen. Als een ondernemersseminar heb ik een microfoon gepakt... want ik weet ook, hey, een commitment naar de groep... dat doet veel meer dan een ja. commitment naar jezelf. Uh, hoi, ik ben Thijs Lindhout. Nee, jullie kennen mij niet, maar uh, ik wil bij deze... het commitment naar jullie maken. In 2016 ga ik beginnen met een podcast... en die zal gaan over geluk en succes. Nou, bedankt voor jullie aandacht en de microfoon weer teruggegeven... aan de Eelco, die dat seminar gaf. En, uh, en het, het doel was dus kraakhelder. Gewoon personal branding. Uh, niks meer, niks minder. En toen ben ik begonnen met... Maar met... opnieuw
0: duurt je het Want je legt opnieuw een belofte neer... <laughs> ja, die je nog <laughs> maar moet gaan invullen. Ja.
1: Ah. Ja. ja, een voorbeeld is dus nog even terug in de tijd gaan... naar dat, eer, dat eerste gratis seminar waar ik een product pitchte. Ik pitchte daar als onderdeel van het product... dat je 36 instructievideo's kreeg. En die, die bestonden nog niet. Dus ik stond dat ook gewoon te pitchen. En mensen zetten een kruilboven van dit gaan we aanschaffen. Dat dacht ik volgende dag... nou, ik, beter ga ik die video's opnemen. <laughs> <laughs> Tom, ook, ja. <laughs> Dus dat. Uh, ja, dat. dat uh, mijn online podcasttraining heb ik ook. Ik had er 80 verkocht en die bestond nog niet. Want ik had gezegd: 1 oktober lever ik hem op. En dan had ik er in juli 80 verkocht. Oh, mijn hemel. heb ja, ik gezegd. Okay. Nou, dus dat is een beetje mijn ding. Hmm. En, uh, ben jij dan ook zo'n type die onder druk het beste presteert? Ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, en het, 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 je moet het je omdraaien. Het is soms frustrerend dat het me niet lukt om te presteren als er geen druk is. Ja. Dus dan denk ik: een keer op dinsdag laat ik nu mijn. Ik heb donderdag een lezing, laat ik die nieuws voorbereiden. En dan dat ik zeg ik mijn hele lijf, maar er is geen urgentie. Waarom zou je... Nee. Weet je, dus dat kan wel eens frustrerend zijn. En uh, nou, die podcast begonnen en En uh, toen was het medium veel kleiner dan nu. Echt ja. veel, veel kleiner. Maar ik dacht, hé, hey, volgens mij gaan we die Amerikanen achterna. Dus dit zou wel eens een schot in de roos kunnen zijn. En toen ben ik live gegaan met twee afleveringen. Eentje met Remco Klaassen. Die ondertussen... Uh, ja... Wist hij echt wel wie ik was, omdat ik gewoon ja. zo'n zo beetje zijn meest fanatieke uh, uh, volger ben. En, en Angela Groothuizen, die kende ik toevallig, omdat ik ooit in een RTL4 uh, zo'n stom programma had gezeten. En welk <laughs> en, uh, programma heb je gezeten? Ja, wie doet de afwas. Ik was dus ook, in dat programma zat ik gewoon als, uh, uh, ja slachtoffer niet, niet als dit is Thijs van puntje, puntje, nee, nee, nee. puntje. Er was gewoon nee. zoeken mensen. Ik ken het programma niet Nee, dat is ook niet voor niks geflopt. Je, moest, je, moest, je ging eten bij BNR's thuis en moest je raden wie de BNR was.
0: Oké. Okay. <laughs> Precies. <laughs> <laughs>
1: en, um, dus ik ging daarmee live... En dat was in 2016 en toen al, al snel, omdat ik ook weer met promotie ging. Ja. Heel, weet je, oh, iedereen op LinkedIn, iedereen op, gewoon met, binnen mijn eigen netwerk. Ja precies, via je social
0: media heb je steeds...
1: Ja. Ja. Persoonlijke, ik heb honderden persoonlijke berichten gestuurd. Dus iedereen waarvan ik het e-mailadres of, of ik, je, op Facebook ging persoonlijk zeggen van... Uh, hey Frank, hoe is het ja. met je bedrijf? Uh, lachen. hey trouwens, ik heb een podcast. En ja. Nou, en dan had ik iets van duizend luisteraars per aflevering. Maar ja, dan zie je dat getalletje. het zal wel duizend luisteraars. En... Het is niet heel veel, het is niet heel weinig. Het is relatief goed voor een nieuwe podcast. En uh, even kijken wat is dan het belang... Ja, misschien is een belangrijk volgend sleutel-event... dat ik uh, na een jaar zo goed als in een burn-out belandde. Dus dat is een beetje, dus voorjaar 2016 begon ik die podcast. In de zomer van 2017 zat ik wel goed in een burn-out. Uh, ik had een verkeerde kampioen aangenomen. Die had ik aandelen gegeven en zeggenschap over deze toko. En uh, die bleek het gewoon totaal niet te kunnen... En totaal niet te vinden dat het aan hem lag. En toen zei ik, ja, dit werkt niet. Ik moet, een jaar lang loop ik al jouw troep op te ruimen. En uh, terwijl jij mijn ticket naar vrijheid zou moeten zijn. En ik heb je aandelen gegeven. Ik geef, weet je, ik ja. geef je alles. Het werkt gewoon niet. Nou, toen, Eigenlijk toen,
0: precies het effect dat je behoopt had.
1: Ja. Nou, had. toen ja. trok meneer een leger juristen en advocaten erbij. Oh. En toen ja. moest ik de hoofdprijs betalen om mijn eigen bedrijf weer en terug te krijgen. Komen. Ja. ja. En ik, zat in een, toen heb ik, ik wist dat ik voor veel te veel geld tekende. Maar samengevat, uh, alles waar, wat ik in vijf jaar had verdiend, dus mijn spaarrekening, die, die ging gewoon lekker. En dat, uh, hij wist precies wat ik had. En dat was dat en meer wat ik moest betalen om mijn bedrijf weer terug te krijgen. Dat was een
0: krijgen. hele dure uh, seminar dan.
1: Ja, dat, ja, en de, dus, de meest waardevolle natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, als ik er eens over heb, dan kan ik het gewoon weer voelen dat is zo'n kutsituatie ja. En dan, dan maar tekenen voor, voor je gezondheid, tekende ik eigenlijk ja. van uh,
0: dit, dit moet. Uh... Het minst slechtste, dat heb je gekozen.
1: Ja, ja. ja, en achteraf kun je zeggen, oh, ik had een rechtszaak had ik ervan moeten maken. En ik had, maar ja, ja dat, dat was. Dan toen was je niet. waarschijnlijk
0: nu nog bezig geweest. Pre Precies, dat ja. zou ook
1: kunnen. Voor hetzelfde geld geeft die rechter hem gelijk, moet je nog meer betalen. Geeft dus. veel
0: negatieve energie waarschijnlijk ook. Ja.
1: ja, En het was wel een traject van bijna een half jaar, van dat ik hem, dat ik zei, ja. we gaan stoppen tot aan dat we eigenlijk hadden getekend. Ja. En toen lag ik dus uh, vrij af. Nou ja, dus je, hebt, je, je bedrijf, dat hangt aan een zijde draadje. Ik zat in een burn-out. En mijn vriendin ging bij me weg. We hadden drieënhalf jaar woonden wel samen. En uh, nou, dat was wel de vrouw waarvan ik dacht: hier ga ik ja. mee oud worden. Dus dat is een verwarrende. En in die fase werd ik al wel regelmatig geboekt als inspirerend spreker. Uh, um,
0: Lijkt mij heel, heel lastig.
1: Ja. En een tijdje ben ik het maar gewoon gaan zeggen. Ik werd je aangekondigd, dames en heren, eer dat hij er is. Gelukkig school Thijs Lindhout. En die ik het podium op jongens Nou, Ik hoef heel eerlijk te zijn: ik sta hier uh, met een burn-out en dat helemaal niet zo goed ben. Weet je wel. Maar ik ga jullie wel vertellen waarom ik hier ben beland. Zodat je niet dezelfde fout hoeft te maken als ik. Weet je wel? Nou, dat, uh... En het publiek valt dat. Heel goed. Dus daar, ja. dat, is, dat is positief geankerd. Dat is echt een zegen geweest. Dan heb ik gemerkt, wat the fuck, als je kwetsbaar bent... dan vinden mensen alleen maar mooi. En, oh, en je, je angst is natuurlijk ja. dat mensen propjes gaan gooien bij spreken. Van, hé, hey, wat ben je dan voor, voor, voor inspirator... als je zelf je shit niet op hebt. Maar dat is tegenovergesteld, dus waar. Ja. Nou,
0: schijnbaar wordt de eerlijkheid de kwetsbaarheid op uh, prijs gesteld door het publiek. ja. 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 Dat, dat, als je het zo zegt, is dat ook logisch, maar of dat ook. Of klinkt het logisch, maar of dat dan ook logisch blijkt in de praktijk, dat moet zich dan allemaal bewijzen. Gelukkig was dat in jouw geval ook waar. Ja, dus
1: dat is ja. heel fijn dat je. Ja.
0: En toen... Maar dat versterkte waarschijnlijk jouw gevoel dat het podium, de planken, het juiste ja. podium voor jou was. Ja,
1: therapeutisch ook gewoon. Ja, <laughs> ja. precies.
0: Ja. En, en toen heb ik
1: me. Maar ook uh... een
0: bevestiging van dat je keuze de juiste was. Ja.
1: Ja, ik heb zitten. Ik, ik, denk, ik denk dat ik het al zo ervan overtuigd was dat het de juiste keuze was... dat ik het niet eens meer zo heb gezien was.
0: Nee.
1: Maar uh, als ik nu in terugdenk is dat wel... dat waren wel de, de momenten dat ik weer kon opleveren... Ja. dat ik op het podium kon staan. En uh, toen heb ik mijn podcast op stop gezet. Ik heb naar mijn luisteraar ingesproken... Van, jongens, ik kap er even mee... Uh, voor onbepaalde tijd, uh, privé, gaat even voor. Ik in mijn achterhoofd... ik denk dat ik hem ook niet meer ga oppakken. Uh, want ik had nog niet zo heel erg veel... ervaren dat dat nou succes had of zo. Je ziet al dat getalletje... En toen kwam ik op een seminar. En uh, ik had in mijn podcast daar promotie voor gedaan. Het was echt gewoon een heel taai onderwerp. Het ging over beleggen, geloof ik. Ja. En... Uh, dat was dus in de periode dat ik mijn podcast hold had gezet. En ik had nog nooit in het echt een luisteraar ontmoet. En op dat seminar waren er 120 mensen. En toen vroeg de dagvoorzitter... Wie van jullie zit hier via de podcast van Thijs? En er gingen 80 handen de lucht in. Echt waar? Dus ik, ik zit daar. Nou ja, Thijs zit daar. En, 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 en ik Weet je, wat? en daarna in de pauze. Mensen wilden mij op de foto en, en stonden in kringetje om me heen. En nou, dat is dan leuk voor je ego. Maar wat echt leuk was, dat ze, dat ze me gingen bedanken. Van hé, hey, ik zit met jou in de auto elke dag. En dankzij jou sta ik hier en ben ik voor mezelf begonnen. Of Dankzij jou heb ik die stappen durven te nemen. Mensen die zeiden, ik ben een tijdje ziek geweest. En jouw podcast gaf me hoop terwijl ik in het ziekenhuis lag. Weet je, echt dat soort verhalen. Ja, en dat. Ik weet het nog zo goed. Toen is er een knop om te gaan direct midden in zo'n gesprek ging er mijn knopje om. Oké, okay, ik ga hiermee door. Ja. Dit, is, dit is precies wat ik nodig had. Omdat ik nooit interactie met die luisteraar was... Had, word je heel zo, zo, egocentrisch, zeg maar. zelfcentrisch centric, van hey, dit levert mij niks op. Waarom zou ik hiermee doorgaan? En dan ineens zie je wat voor impact je maakt.
0: Ja. Want die interactie die je wel op een podium met het publiek hebt... die heb je met een podcast natuurlijk niet. Nee. Maar schijnbaar heb je die interactie, vind je die toch heel prettig. Eigenlijk zitten hier...
1: Uh, <lacht> tot 15.000 mensen in de zaal. Als ik hier ga ja. zitten. Nee, dat snap en dat ik. Dat is veel meer dan ik maar bij lezing Maar het is indirecte interactie. Precies. Ja. 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 Dus dit is, uh, dit is gewoon een cadeautje. Dit is gewoon gaaf. Ja. en dat, Ik geloof er ook soms wel in. En als het niet waar is. Maakt het niet uit. Maar ik vind het dan leuk om te geloven. Dat dat soms dingen meant to be zijn. En dit kwam dus echt perfect op het juiste moment.
0: Maar is het ook zo dat jij ook nog leert van de mensen die je zelf interviewt voor je podcast. Ja, ja, ja. Ik bedoel, die komen Heel met ook. verhalen waar ja. jij natuurlijk ook weer wellicht iets uithaalt voor
1: jezelf een keer weer. Ja. ja, kan ook frustrerend zijn. Dat je denkt, ja, ik wil... Je kan ook kennis overload natuurlijk hebben. Maar het... Uh, ik heb net gewoon iets concreets geleerd over... hoe je makkelijker iemands naam kan onthouden. Weet je wel? Nou,
0: hoe doe je dat, dat dan?
1: Gewoon associëren. Dus het, het geluk is dat... Ik denk dat 9 van de 10 keer... misschien wel 99 van de 100 keer dat iemand zich voorstelt... ken je al wel iemand met diezelfde naam. Jij kent ongetwijfeld een Thijs. Uh, is dat zo? Ken je een Thijs? Oh, is het een beroemdheid? Ja,
0: zeker. Ik ken haar nu. schiet hem er twee keer nou, binnen. Precies. Thijs van de Brink. Ook een de trouwens. Okay. Een beroemd interviewer op radio en televisie natuurlijk. En een ex-collega die Thijs heeft.
1: Nou, en dan op het moment dat ik dan zeg... kijk, het begint wel met de keuze. Ik wil zijn naam onthouden, hè, want anders heeft het helemaal geen zin. Maar als je die keuze hebt gemaakt, en alsnog vind je het lastig... wat heel veel mensen hebben, op het moment dat ik zeg met Thijs... moet je gewoon meteen even denken aan de Thijs die je al kent. En je moet gaan associëren. Waarom kan je mij aan, aan diegene... Ja, ja. Linken. Dus de, de audio-editor van mijn podcast heet Frank. En die, 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 die heeft ook een baardje. En dan kan ik nu meteen. En okay. op het moment dat je dat doet, uh, ja, dan zou ik nooit meer vergeten dat jij Frank heet, zeg maar.
0: Het is, wel, het is wel grappig. Ik vraag er specifiek even over door. Ik kan me herinneren, toen ik naar Hilversum vertrok voor mijn nieuwe baan, en ik dus interviewer werd, althans journalist-redacteur voor uh, verschillende bladen. Uh, merkte ik het hoe belangrijk het is dat je de naam van de mens onthoudt die je belt of aanspreekt. Of... En dat ja. had ik in mijn vorige werk helemaal niet nodig, naam onthouden. Ik, ik werkte toen in een winkel, een cd-winkel. Mensen kwamen een plaat halen of een cd-kopen en die gingen daarna weer weg. Ik toen niet te weten hoe ze nee, heet. nee. En nu kwam ik alles wat ik in mijn werk, alles en iedereen die ik sprak, daar moest ik de naam van onthouden. Dus ik heb mijzelf moeten leren om namen te onthouden. En, uh, en dat het eigenlijk ook heel lullig is om te ontdekken dat iemand die heel enthousiast naar jou toe komt en jij ja. gewoon niet meer weet hoe, ja. hoe die persoon heet. Ja. Dan heb ik overigens vooral op seminars, uh, een truc op bedacht. Want de meeste, meeste seminars hebben mensen een, yeah. een badge om. En wat ik dan altijd heel flauw doe, is dan pak... als ik het echt niet meer weet, dan pak ik de badge en dan vraag ik... oh, werk je nog steeds bij hetzelfde bedrijf? Want dan zie ik ook meteen wat, welke naam erop staat omdat het nu heel gebruikelijk is dat ik mensen ik regelmatig van baan veranderen. Maar het is natuurlijk niet prettig. En daarom ja. vind ik het belangrijk inderdaad dat ik namen onthoud ja. uh, van mensen.
1: Precies. Ja, en wat dan dus niet helpt van, oh ja, Frank, nou, F-R-A-N-K. Weet je, dat, dat, dat is een staaie data. Ja. En de, de, de paradox is, als je daar veel meer data van maakt, onthoud je het makkelijker. Dus, ja, meteen, een, ja, dus ik zie ja. jou in de studio zitten. Want die andere Frank, die ik ken, die doet veel studiowerk. Ja. Ik maak er helemaal een beeld bij. Hè, ja, en ik, grappig. Weet je wel? Nou, en zo kun je dus, als je dat in extreme doet... kun je dus 22.000 cijfers uit je hoofd leren. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nou, dus ik, leer... ik heb die ambitie trouwens nee, niet. Nee, dus om ik, zoveel cijfers uit mijn hoofd te leren. Dus ik, ik leer
1: elke keer weer wat. En um, dus die podcast weer opgepakt. Ja. Mijn leven opgepakt, die bedrijf... Uh, ja, echt. Dus ik, heb, ik heb niet een burn-out gehad als ze in een half uur lang op bed liggen. Misschien omdat hij niet heftig genoeg was, maar misschien omdat. If the why is big enough, weet je wel. De, de, ja. de, de, er zit gewoon ergens een, een grens in mij van: nee, maar ik ga, dat kan niet, want ik moet dit bedrijf redden, weet je wel? Nou, dat is gelukt. Uh, dus het bedrijf bedrijving aan de zijde draadje, mijn leven weer oppakken, die podcast weer oppakken. En toen, een jaartje later. Ik denk uh, begin 2018, dus toen was die podcast deed ik al twee jaar. Heb ik voor het eerst weer een theatertje geboekt? Ik heb een coach genomen, iemand die ik had ook geïnterviewd, ja. Albert Sonneveld. Ze dus, uh, nou ja, kost 1000 euro per sessie, dus niet de meest goedkope nee. coach. Maar ik dacht, ik heb gewoon even de beste ja. nu nodig. En mijn doel was ook, wat was het doel van de coaching, zei hij. Ik zeg Albert, nou het doel is dat ik weer op het podium kan staan. Want ik, in die tijd stond ik op het podium en had ik voelde gevoel dat ik vaak ging flauw vallen en zo. Want het was, ik was gewoon zo overprikkeld ja, van ja. alles. En ik wil weer gewoon echt met liefde op het podium kunnen staan. En toen heb ik dus ergens in januari van 2018 mijn podcastje ingesproken. Van, hé, hey, beste luisteraar, misschien ben je nieuw, misschien luister je al twee jaar. Je hebt ongetwijfeld mij wel eens over een show gehoord. Maar die stond dus toen al ruim twee jaar in de ijskast ik zei nou ik heb een zaaltje gehuurd in Wijkbeduursteden. op tijdslijntijd.nl kan je een ticket bestellen en uh, nou het is voor mij een heel groot moment want ik, ja, dit is eigenlijk mijn grote droom en ik ga die weer oppakken en nou zo tof als je een kaartje koopt weet je wel en ik dacht ik nou we zien het wel maar 160 plekjes en uh, die show verkocht uit heel snel binnen een week of zo en toen dacht ik wauw dit is wel gaaf ja en het werd zenuwachtig Toen op het gegeven ging ik wel met een regisseur werken Laat ik maar een try-out. doen. Dus ik een mailtje gestuurd naar. Want van een aantal luisteraars heb ik ook het e-mailadres. Want dan nou, dat is het ja. natuurlijk handig als ondernemer. Hey, ik doe ook een try-out in Amsterdam. 90 plekken. Uh, voor een tientje of zo, 12, 50 keer erbij. Dus het is maar een try-out. Verwacht ik niet te veel van, maar dan kan ik even oefenen. Nou, ook uitverkocht. En uh, dat, was, dat was voor mij gewoon al zo. Want mijn, mijn, mijn laatste referentie was dat, dat er 60 familieleden in de zaal zaten. Ja. Die ik echt zo'n beetje had, had bedreigd. Uh, om om, om ervoor te zorgen dat ze in de zaal uh, plaats kwamen nemen, zeg maar. Ja en um, nou, toen ging dat goed die shows, toen dacht ik, nou, ik doe in, in, toen interviewde ik Guido Weijers en die, die, die zei, ja, doe, doe, doe je toch gewoon nog een show je moet toch bezig blijven, nou had ik De Bali gehuurd een theater in Amsterdam, in de zomer van 2018 ook uitverkocht en toen dacht ik, nou, laat ik er maar een tour doen en mijn vrienden verklaarden me gek. Je, 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 je doet er nu drie maanden over om een zaaltje van 150 stoelen te vullen ga je nu ineens over vier maanden een tour doen van vijf shows van, van, van meer dan 800 kaarten en, en ook in Groningen en in Eindhoven, ja. weet je wel. Ja, we moeten gewoon proberen, toch? Ja, lang verhaal kort, Tour uitverkocht. <laughs> dus, en, en dat was... Maar dit heb je allemaal zelf gedaan. Allemaal zelf, gewoon zelf de theaters... Nou, dus, nou dit, dit is wel een leuk detail voor het verhaal. Nou, ja, het is ook een beetje een, een beige richting de theaterwereld, maar goed, fuck hem. Ik heb heel vaak gehoord uh, dat ik de zaal niet mag huren. Ik zeg: ja, maar wacht even, wat kost jullie zaalhuur? Nou, 2000 euro. Ik zei, nou, ik leg die 2000 euro neer. Ja, maar meneer Lindhout... Uh, is de kaartverkoop openbaar. Dat is weer dat even. Ja. Maar nu met kleinere theaters. Ik zeg zo, ja, tuurlijk. Ik ga op mijn site. Ja, dat mag niet. Bijvoorbeeld uh, Bellevue Theater in Amsterdam. Grand Theater. Omdat ze zo, zelf geen
0: ticketsverkoop willen
1: doen. Nee, omdat ze zeggen, we moeten jou niet. Je past niet in ons artistieke profiel. Ah. Een of andere gekke inspirator, wat denk je wel niet? Wij gaan onze naam niet aan jouw show linken. Ja. Dat is voor ons imago-schade. Ja. Dus dat heb ik best wel vaak gehoord. Ik zeg, weet je wel, volgens mij moeten theaters onder andere twee dingen doen: aanstormen talent, een podium bieden en een beetje een broek ophouden, financieel gezien. Ik ben aanstormen talent, wat met 2000 euro komt om die zaal te boeken, weet je wel. Dus uh, dat is best wel frustrerend. Ja. Uh, maar de goede zalen die wel ja zeiden, nou, dus daar heb ik een eerste toertje mee gedaan. Dus, dus nou, dit is, we, zitten, we leven nu, we leven nu in, in, in oktober 2019, dus, dus in uh, november, december vorig jaar was echt mijn eerste droompje al, van ja. fuck, ik ben een soort van artiest on tour. En, en in Groningen, waar ik nog nooit in mijn leven ben geweest... Er zitten honderd zitten mensen op mij te wachten. En uh, toen nog een tour gedaan in, in mei, dus afgelopen mei. En dat was voor het eerst dat ik hem ook echt zo in een week plante. Dus ik deed vijf shows in zeven dagen tijd... En dat was ook een, eentje in Almelo was ook uitverkocht, eentje in Antwerpen. Dus ik wil ook gewoon de uithoeken opzoeken ja. en zalen uitverkopen. En dat, dat was wel echt wel gaaf. Om ook Heb je dat ook
0: nog eens zelf gedaan? Of deed je dat ook, ook nog dan? zelf? Ook nog zelf. En hoe, hoe ben je dan in contact gekomen met Friendly Fire? Nou, dat
1: is omdat een vriendin van mij werkte bij Friendly Fire. Uh, en die zei, nou, we hebben ook een theatertak en Wie is dat? Uh, Marije, Marije van Kapel. Hm. En toen ben ik koffie gaan drinken met Robin in de Bagels Beans in IJburg in Amsterdam, waar hm. ik nu woon. En uh, die, die zei soort van, na nou, die kop koffie, van uh, ja, volgens mij kunnen we het wel gaan doen. Ik zei, hé, maar je hebt mijn show niet nog eens gezien. En toen was ik later bij de Oudejaars, de, de, de tv-opname van de Oudejaars van Guido Weijers. En uh, ik was daar ook gewoon backstage en zo. En toen, dit uh, het was, het, het was 29 december vorig jaar. En toen was George Visser er ook, van zijn psoriaat. Uh, ja. en nou, zei, Guido, hé hey, Thijs, dit, dit is mijn baas. En een kaartje te wisselen. En toen was ik twee weken later op Tenerife en toen... Bood George me een deal aan. En toen belde ik dus even Robin van Matthew Fire. Van hé, hey, hoe serieus was je in die Bagels en Beans? Want ik heb nou ook George Visser, die wil mij tekenen. En die beloofde me een tour met 60 shows. En toen zei Robin, nou, thijs, één, hey, je bent serieus. En twee, kies even wijs. Want uh, George gaat je ook zeker 60 shows geven. Maar dan sta je dus uh, in Nijverdal en alles voor 30 man. Uh, ik zei, ja, heb je op zich gewoon een punt. Want dat, dat is een beetje. Wat een beginnende comedian prima vindt, dan ben je twintig jaar en je, je droom is uitgekomen. Je mag zestig keer spelen van appel en ei en kan lekker oefenen. hij zegt: ja, je, je hoeft het voor het geld niet te doen. Je hebt ook al best wel wat ervaring. Jij wilt toch veel liever volle zalen? En toen heb ik echt, nou, hoofd of intuïtie, weet je wel. Toen zei mijn intuïtie: Wacht even, ik ben een rebel. Friendly Friars zijn een beetje de rebellen in de concert- en theaterwereld. Nou, dus George Visser opgebeld en gezegd: Ik ga het met Robin doen. En, uh, maar toen stond die tour in mei al gepland, dus die heb ik gewoon nog gedaan. En dat was, dat was wel vet, want inmiddels, ik droom altijd al van, van special effects en groot. Ik heb inmiddels een teamje en we doen wat met, uh, met licht en rook. En, uh, en zelfs wat vuurwerk aan het einde van mijn show. En soms confetti als het mag van het theater. En uh, dus het wordt allemaal steeds vetter. En
0: opruimkosten erbij. <laughs> ja, Zondag precies. Kosten, ja. <laughs> uh,
1: dus in mei uh, ja, was het wel een droom, weer die werkelijkheid werkt. Dat je echt in hotels slaapt en dan uh, van, van stad naar stad reist. Het was maar een weekie, maar het was zo gaaf. En dan nu... Uh, ja, dan zitten we hier en uh, ga ik dit najaar mijn eerste echte tour doen. Zeg maar, namelijk... Dan gaan we het nu echt
0: over die tour hebben. In <laughs> de krantjes. Ja.
1: En, uh, ja, en, en die podcast, om daar nog wat over te vertellen dan, is, dat, dat is de, de nummer één podcast in de categorie zakelijk. Eigenlijk al jarenlang. Ja, en die blijf
0: je dus gewoon continueren.
1: Ja, en dan luisteren 100.000 honderdduizend mensen per maand naar. Echt waar? Ja. Zo. Ik heb honderdduizend streams per maand. Ja. Dus, de, ja. dus dat, sommige mensen zullen er meerdere luisteren, dus... 100.000 streams en dat zullen waarschijnlijk 50.000 unieke mensen ja. zijn. Ja. En, ooit, en ooit begonnen als personal branding? Ooit begonnen als personal branding. En wat er nu voor zorgt dat, dat ik het 06 heb van, van, van Guido Weijers tot Piet van de Hogeband ja. tot, tot, tot Jandino Asporaat ja. tot Giel Belen. Word je ook wel eens
0: gebeld iemand die zegt: Ik wil ook?
1: Ja, nou ja, ik, ik, wekelijks. Uh, daar zag ik altijd nee tegen. Want over het algemeen... Uh, mijn jij, kiest, jij kiest de persoon. Mijn assistent ja. checkt het heel snel, maar ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nou, twee keer. De PA van Sylvana Simons vroeg, wil je Sylvana interviewen? Nou, daar heb ik ja tegen gezegd. En uh, toevallig twee donkere vrouwen. De PA van Sarayda Groenhart, Ik weet niet of je herkent. De nee, oud-beste ik... van Spuiten en Slikken. En ze is nu ondernemer. Oh ja,
0: ja. Ken ik wel.
1: Maar meestal zijn het ja, gewoon... ZZP'ers die hebben een, uh, een passie voor paarden. En die zeggen, hey Thijs, ik wil over mijn passie voor paarden en, en de link... En als daar... het Brit
0: zou zijn? Passie voor paarden.
1: Jij ja, wilt die Brit? Ja, van... die Brit die, die nu ook
0: in de film uh, acteert. zit um, uh... zit de paard van John de Mol had,
1: Is dat zo, joh? Ja. Nee, ja, ik, ik, ik heb er een neusje voor. Want... Wat ik wel eens vraag krijg. Ja, maar zijn BN'ers dan per definitie inspirerend? Want ik heb heel veel BN'ers geïnterviewd. En het antwoord is natuurlijk Goeie nee. vraag. vraag maar ja. ik heb er wel één nou, twee dingen. Eén, je wordt niet zomaar BN'er. Als jij iets bereikt waar tienduizenden mensen van dromen en maar een paar bereiken... dat is niet toeval. Dan heb je wel dingen net even wat anders aangepakt. Dan heb er zijn je een paar uitzonderingen wellicht. Er zijn, de, de zijn de Mensen die
0: in Big World meededen. Precies, er zijn uitzonderingen. Los van die ja. uitzonderingen, je ja. hebt dan net even wat meer talent. leren.
1: Of je hebt net wat meer ja. doorstingsmogen. Of je ja. hebt net wat harder gewerkt. Het zijn allemaal keiharde werkers. Ja. En uh, dat is één. Maar twee, ik heb er wel een neusje voor dat ik voel dat bijvoorbeeld Jandino als sporaat... veel interessanter is om te interviewen dan een Theolmaise. Uh, denk ik hoor. Ik heb Theo Maas nooit ontmoet. Jandino wel. Maar Theo Maas, volgens mij is hij één niet heel gelukkig, twee denkt hij denk ik best wel verbitterd over de maatschappij. Dus dan krijg je een beetje zo'n cynisch interview. En bij Jandino die past helemaal mijn format. Van hey, je hebt echt een Kutje heeft en Het is een wonder dat je, dat je niet onder de duk bent beland. Maar in, in plaats daarvan heb jij de Kuip uitverkocht. Weet ja. dus, ja, ik, dus ik heb er wel een neusje voor ontwikkeld, hoop ik. Om, om binnen BN-landschap de mensen eruit te pikken die ook wel echt binnen de, dit formaat passen.
0: Maar als, je, uh, als ik dan met jou en die kroeg aan de praat raak en we kennen elkaar niet. Hè, en ik zeg maar, dan, dan vraag ik gewoon: wat doe je dan? Wat ben je dan? Zeg je dan, ik ben ondernemer, of zeg je, ik ben cabaretier, of zeg je, ik ben entertainer, of ik ben inspirator? Ja. Wat ben je dan? In elk
1: geval niet cabaretier. Daar voel ik me niet comfortabel bij, omdat ik dat uh, simpelweg niet, niet ben. De dus mm -hmm. stukken in mijn show zijn cabaretesk, maar ik ben geen cabaretier. Uh, ik, meestal of, heb ik helemaal geen zin om het uit te leggen, want het is net nogal. Ik weet dat het, dat het triggert. Dus als je zegt, ik ben spreker. Ik zeg meestal, ik ben spreker of ondernemer, of ik zeg ik ben spreker en ondernemer. Maar goed, dan gaan ze meteen zeggen... waar praat je dan over? zeg je ja, over geluk. Ja, en dan wil iemand zijn hele visie op geluk... aan je voor gaan leggen of zijn mening over... over oh, je bent een motivational speaker, weet je wel. Dus het, het, het triggert niet... Met, het triggert, vaak triggert het niet gesprekken... waar ik op zit te wachten. Um, maar... maar ik denk, dan als dan een neem ik... persoon op rechte interesse heeft... dan zal ik inderdaad gaan ik zeggen... Ik ben, ik ben spreker en ondernemer.
0: ja. En, want, dan neem ik, uh, want dan wil ik je nu, zeg maar, uh, meenemen naar het moment dat je hebt je gaat met Friendly Fire in zijn, en, en op dat moment weet je ook, oké, okay, ga nu werken aan een, met een regisseur. En, 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 dus dus een, het wordt een. Een theatershow die onder regie staat. Er wordt eens over nagedacht. Er zit iets met belichting bij. Er zit iets met ja. toeters en bellen bij. Je drumt live op het podium. Ja. Uh, dus er, je hebt erover nagedacht. Ja. Je, hebt, je hebt niet eerst gezegd, ik ga het doen. En dan was nadenken. Je, nee. hebt, je hebt nu nagedacht ja. van dit gaan we doen met z'n allen. Ja. En Friendly Fire heeft dan gezegd... en dan ga ik voor jou de zalen selecteren die bij jou passen. Ja. Die, die qua grootte bij jou passen. Bij jouw ambitie passen. En die wellicht ook weer... Een, een, een soort onderdeel worden van jouw carrière, die hierin ja, ja. een vervolgstap gaan krijgen. Want je begint hier, maar volgens mij heb ik ook ergens gelezen dat je uiteindelijk in de zekerdom wil staan. Ja, um, ja, en, ja en, en... maar en daar hoe... zitten 17.000 Nou, als, als, het, als het ziet, het is, zijn het er 13.000, maar dan zitten er dus 13.000 ja. mensen naar je te kijken. Ja. Dat is best een ambitie, hè? Ja. Toch? Ja. Ja. De, dus um, met welke. Nu terug naar de vraag die van je wil stellen is van. Met welk idee? My control okay. ja, my met welk idee ben je dan deze? Mag ik het show noemen? Ja, of... ja graag. Met ja. welk idee ben je deze show gaan bouwen? Wist je al meteen dit zijn de drie of vier elementen op basis waarvan ik anderhalf twee uur ga vullen? Dit wil ik bereiken. Dit, is, dit, is, dit moet erin, dat moet erin.
1: Ja, het, en het is nu. Wat dat betreft, ben ik heel benieuwd hoe mijn tweede show gaat zijn. Want rond deze tijd, volgend jaar, ben ik op tour met mijn tweede show. Ik heb, ik heb een titel bedacht, maar ik heb geen idee waar die over zou gaan. Ja, maar... uh, dus ik ben heel benieuwd hoe dat proces gaat zijn. Want het proces van deze show is bij elkaar geharkt. Dus mijn allereerste try-out in Amers 2014 was gewoon een verzameling van de beste blokken uit de lezingen die ik al gaf. De stukken die, die het beste werkten. De verhalen die de meeste lach opwekten. En met een beetje lijm had ik dan wat muziekstukken gebouwd.
0: Verzameld werk.
1: Ja, maar nog steeds. Mijn show nu is, als je dan mijn show van vijf jaar geleden bekijkt... dat, dat is gewoon de, de, de tien keer betere versie daarvan, zeg maar. Ja. Dus nou wat dingen uit, dingen bij en dingen beter... En, uh... Dus hij is gewoon in, in, in vijf jaar tijd is geëvalueerd. En, en, tot, tot wat het nu is. En wat is het nu dan? Het, 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 ik merk dat dat een moeilijke vraag wat, wat het nu is, is een show van twee uur. Ja? Waarin ik uh, uh, met de zaal heb ik het over vier thema's die de rode draad vormen in jouw zoektocht naar geluk. Daarom zeg ik ook: Ik ben geen geluksexpert, maar ik ben een geluksonderzoeker. Uh -huh. Dus ik ga jou niet vertellen wat een vijf stappenplan naar geluk is. Maar ik durf je wel te vertellen... dat in jouw persoonlijke zoektocht naar geluk... waar iedereen mee bezig is, bewust of onbewust... maar ja. waarschijnlijk bewust, anders koop je geen kaartje voor mijn show... in jouw persoonlijke zoektocht naar geluk... maakt niet uit wie je bent en wat jouw ambities zijn... zijn er vier thema's die een hele belangrijke rol spelen. En wat nou zo gaaf is om te gaan ontdekken... wat die vier thema's dan voor jou betekenen. Beteken. En die show gaat over mijn ontdekkingsreis naar geluk... waarin ik zelf in mijn eigen leven die vier thema's tegenkom. En die vertel ik helemaal in geuren en kleuren met successen, maar ook met fuck-ups. Een van die thema's gaat over liefde, dus dan vertel ik wat, uh, uh, nou ja... Het wat, zijn dus wat,
0: vier universele thema's. Ja,
1: die wat mij betreft de rode draad vormen in ieder zoektocht naar geluk. Ja,
0: maar die, en die zijn voor iedereen individueel anders ingevuld natuurlijk. Ja. 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 Maar jij zegt ook iets, ik doe dat met de zaal, zei je aan het begin van het verhaal. Ik ga met, met de zaal... Ja. Dus het is, het, is, het is niet alleen een beetje achterover Nee, hangen je bent een en goede luisteraar.
1: Ja, ja. En dat, dat met de zaal. Uh, de eerste vraag die ik aan al mijn podcastafleveringen stel... Uh, ongeacht wie je bent en hoe oud je bent... is wat wil je worden als je later groot bent? Dat ja. vind ik een interessante vraag. Die stel ik ook aan de zaal. Dus ik ga ook echt met een paar mensen... aan het begin van mijn show het gesprek aan. Van, oh, uh, Annemarie, oké, okay, je bent freelancer. Je bakt cupcakes en jouw droom is... om ooit de volgende Martha Stewart uh, te worden. Weet ik veel wat. En dan doe ik met drie mensen... en dat zijn dan mijn drie slachtoffers of beter gezegd hoofdrolspelers die de van de avond, die komen terug. Uh, en met de zaal is ook vooral, ik vind het leuk om mensen een beleving te geven. Dus als ik vertel over, ik deed een oefening bij een een of andere Amerikaan, uh, waarbij ik over kolen moest lopen en, moest het, en ineens voelde ik me een soort van superversie van mezelf. Ja, dan zeg ik daarna tegen de zaal, ja, ik heb even wat onderzoek gedaan. Weet je wat blijkt, hij heeft twee dingen met mij gedaan die dus dat gevoel creëerden. Ja, misschien is het leuk om dat met elkaar nu te gaan ervaren. Weet je wel? Dus nou, dit is het eerste. Weet je? En dan laat ik de hele zaal ervaren... wat dan die twee dingen zijn. Ja,
0: maar ze die... moeten ook dingen doen.
1: Ja, dus het eerste is er gewoon... doe je je ogen dicht en dan gaat er een muziekje aan. En dan, dan, dan begeleid ik je. Van, nou, denk eens aan een moment dat je heel erg trots op jezelf was. Denk eens aan een moment dat je heel veel liefde ervaarde. En uh, nou, dit... dit zit al op zo'n punt in de show dat mensen denken: Nou, laten we het gewoon eens even testen. Weet je in het ergste geval heb je even een, een minuut met je ogen dicht gezeten. Is ook even lekker, weet je wel? Ja. Nou, En daarna laat ik mensen staan en dan gaan we op elkaar balanceren, weet je. En dan. Um, uh, dus ik laat mensen. Ik kan wel vertellen wat ik heb ervaren en dan is het gewoon een mooi verhaal. Maar het is veel leuker om de zaal te laten ervaren wat ik heb ervaren. In het klein natuurlijk. Um, dus dus dat, dat soort dingen. Dus ik vraag wel vaak de zaal om, om collectief mee te doen.
0: En... Uh, heb jij een soort zendingsdrang? Waarom wil je dat zo graag met, met ten overstaan van zoveel mensen dat doen? Waarom wil je dat?
1: Uh, ja. ja, dan, ja dan... Je kunt het ook thuis doen. Ja, dus dat is, je, je hebt natuurlijk de vorm en de inhoud. Hè? Dus de, de inhoud is dat ik, ik, ik vind het, het... Geluk en succes vind ik gewoon fascinerende thema's. En ik vind het fascinerend dat dat door daarmee bezig te zijn... Dat, dat je ook meer geluk kunt ervaren. Maar dan kun je ook zeggen... ja die inhoud kan je ook, ook blogjes over gaan schrijven. Ja. Je kan daar ook... Uh, ff, ja, allemaal andere dingen mee. Een boek. Je kan ook een boek gaan ja. schrijven. en zo Dan gaat het trouwens ook komen. Uh, maar dan heb je de vorm. En dan is de vorm van entertainment... van speelsheid... zelfspot, humor... Dat, dat past mij gewoon heel erg. Als het ja. niet speels is, dan haak ik af.
0: Is, is het, het op de plank staan zelf voor jou ook uh, niet zaligmakend... maar ja. geeft het er een gevoel van geluk? Ja. ja?
1: ja. En het, op twee niveaus. Eén is het, het kortstondige niveau. Dat is gewoon de, de adrenaline, de kick. En twee, op duurzamer niveau, dat je mensen zoiets mee kan geven. Ik, ik vind het eigenlijk nog ongeloofwaardig als mensen zeggen dat ze... Dus, ik heb dingen ervaren bij mijn goeroes, zeg maar... Waar ik zo oneindig dankbaar voor ben. Ja. Van, van dat ik denk, ik heb, tijdens jouw oefening heb ik echt inzicht opgedaan. En dingen gevoeld. En daardoor keuzes gemaakt. Ja. En, daardoor zo... en soms zeggen mensen dat tegen mij. Van, hè, maar ik heb echt bij jou, toen je het hierover vertelde Of toen we die oefening deden, weet je wel. En dat heeft me zo geraakt. En... Of volgende nog op Instagram dat mensen zeggen. Ik werd vanochtend met zoveel energie wakker. Want die show van of van gisteren. Ja dat... ja, dat is jouw rijkste beloning in feite. Ja, dat is ja. waanzinnig. Dat is
0: en dat is voor een deel ook jouw motivatie, om, om het op deze manier te winnen.
1: Ja, en ik ben ook eerlijk, en tuurlijk is een deel van die motivatie ego. Dat geldt voor elke artiest, is dan zeg maar, mijn veilige disclaimer. Tu tu tuurlijk is het ook, het is ook gewoon geld. Het is ook gewoon lekker dat je, dat je daar staat en dat jij dat neerzet. Maar het een kan niet zonder het ander.
0: Nee, niets menselijks ik... is thuisvreemd. Ja, precies.
1: Nee. Als ik daar zou staan en het is alleen maar, oh, wat knap dat jij dit doet. Ja, dan ben ik er ook klaar mee, weet nee. je het wel. Het is echt ook dat je
0: mensen... En, en um, heb je dan een soort uh, ideaal voor het gevoel waarmee mensen na afloop naar huis gaan? Zo van nou, ik hoop eigenlijk dat mensen op deze manier met zij energiek, ja. uh, toch een beetje gerevitaliseerd naar huis ja. gaan,
1: is, is dat, het? dat. Dat is de baseline. Dat is ook als je, als je mij boekt als spreker, los van de inhoud, zie ik is mijn doel dat mensen meer energie hebben na mijn show dan daarvoor. Dat is het minimale. Dus ik heb net wat verteld over de inhoud, die vier thema's. Ja. Iedereen die uh, persoonlijke ontwikkeling interessant vindt... die gaat daar al op aan. Denkt, oh, wat gaaf, ik wil die vier thema's ontdekken. Maar ook heel veel mensen zullen denken... nou, dat interesseert mij dan niet zo. En daar ben ik heel trots op. De bottom line is, het is een avond uit. Dus al heb je niks geleerd, al vond je niks inspirerends of ga je niks doen met de les die ik deel, dan heb je gewoon een leuke avond gehad. Ja. Weet je wel. Dus het is een soort van win-win. Want bij een normale avond ja, is dat het hoofdhaalbare een leuke avond te hebben. En bij mij, ja, dat bedoel ik niet arrogant. Maar zo dus, dus heb show echt ontworpen. Ja. Het moet voor iedereen, ook voor de niet-zelfhelp junkies, om maar zo te zeggen, is het gewoon een leuke avond. Dan ja. lachen, muziek en, 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 en dat soort dingen. Uh, en daarbovenop. Dus dat maakt dat je achteraf meer energie hebt dan dat je vooraf had. Uh, wat niet bij elk theaterprogramma's hoofd te zijn... maar omdat die zo interactief is, uh, gebeurt dat uh, wel vaak bij mijn show. En daarbovenop is mijn wens dat het je tot nadenken heeft gezet. Ja. Weet je wel, ja.
0: En heb jij dan uh, iemand die jouw klankbord is... Tijdens het maken, bedoel jij, die show is nu geëvolueerd, zeg je. En, en die, is, die is ontwikkeld in vijf jaar tijd, die is steeds beter geworden, je mm -hmm. haalt dingen weg, je stopt er weer een nieuwe ervaring in, maar het blijft in wezen dezelfde 100% inspiratieshow. show. Ja. Uh, maar is er iemand aan wie jij je spiegelt of waar je zegt, waarmee je klank wordt, die zegt: Thijs, dit is niet goed of Thijs?
1: Yeah, yeah. nou, ik, ja, ja. Ik, ik, ik zou nou, dit anders doen. Of, wat, wat natuurlijk bijzonder is, is dat ik.
0: Want je voor... staat daar alleen, hè?
1: Ja. Ja, ik heb deze show natuurlijk voor mijn doen relatief vaak gespeeld. Ja. Um, en en, en, en dus, dus door hem vaak te doen, voel je ook wel een beetje wat wel niet ik werkt. Het, ja. Maar onze vraag is nog wel minimaal. Ik heb een regisseur die heb ik dus zelf, toen ik mijn eerste tour gewoon in eigen beheer ging doen, heb ik met hem samengewerkt. Omdat ik ook gewoon scheidsenuchtig was. Want ik was door, omdat die show 2,5 jaar in de ijskast had gestaan, was ik super onzeker geworden dacht ik, ja. Uh, vrienden en familie die klappen en lachen wel maar echte ja. mensen ja. gaat <laughs> het ook wel uh. Ja. Uh, en, en, hij, ja. Ja. en hij is de perfecte regisseur voor mij want hij staat met één been in het, in het persoonlijk ontwikkelingswereld. hij is ook bij Tony Robbins geweest hij werkt zelf bij Stephen Covey dat is de, uh, een organisatie die alleen maar trainingen geeft over persoonlijk leiderschap mm -hmm. maar zijn oorsprong is de, uh, de theaterschool dus, dus hij, ja. hij kent allebei ja. die werelden en, um, dus hij is mijn sparringspartner. En uh, uh, van allebei de tours die ik heb gedaan... is hij naar één of twee shows geweest. En dan zit ik weer even met hem. Dus wat nu... Nou, dat moet denk ik niet in het artikel... maar wat nu mijn grootste uh, uh, groeipunt nog is... Het mag, er mag iets meer cabaret in. Dus er zitten... Ik heb echt lachers op mijn hand als ik verhalen vertel en zo. En als ik met de zaal dingen doe. Maar soms is het ook echt wel, vertel ik hele inspirerende dingen. Soms als stralen trekken. Dus er vallen echt wel traatjes bij mijn show. Als okay. ik een verhaal vertel over een man met een donorhart. die nog maar drie jaar te leven heeft. die misschien wel de grootste inspiratiebron is voor mij van al die
0: honderd interviews die ik heb gedaan. En uh, um, dus je zoekt wel, je zoekt wel naar, naar uiterste dan in, jou, ja. in jouw inhoud. Ja. Wil je, je de verschillende uithoeken van de emotie, van de menselijke emotie? Het, het, het is een rollercoaster
1: keren. aan emoties.
0: Ja. Ja.
1: ja. Is en, het
0: ook een feel good? Ja. Ja,
1: ja het is absoluut een feel good. We, we, we eindigen, weet je, een spoiler. Maar we eindigen de show met We Are The Champions. Dus ik, wacht, ik ga je dan even... Ik heb hem toevallig... Uh, ja, hij staat. Uh, ik, ik heb hem toevallig uh, waarschijnlijk meteen te pakken. Uh, zeg ik zo stoer?
0: Intussen stel ik toch even ja. een even vraag. Ja. maar je komt op de inhoud uh, uh, uit het werkelijke leven dat de, de dingen die jij zelf geleerd hebt, meegemaakt hebt uit de interviews die je doet. Uh, het, het, is okay. niet, ja? het is niet het is geen fantasie, dat wil ik maar zeggen. Nee. Het, is, het zijn dingen die echt zijn. Ja.
1: ja dus als je, je hebt muziek, humor, inspiratie... als je dan die inspiratietak hè, wil uitkleden... dan zeg ik, nou, dat zijn vier thema's. En hoe, hoe belicht ik die vier thema's? Ja. Dat is één, door mijn eigen uh, lessen... Op, op zowel de seminars als van de mensen die ik heb geïnterviewd. En twee, hoe ik dat in mijn eigen leven heb toegepast. Dus er zitten inderdaad in die show... Uh, kwetsbare verhalen van, ik vertel ja. heel uitgebreid over mijn burn-out. Hoe ja. hoeft dat dan kunnen gebeuren? Wat, wat in die thema's heb ik dan even verkeerd geïnterpreteerd blijkbaar? Ja. Uh, nou, de, de eerste drie thema's heb ik heel goed toegepast. En dan is dat, nou, thema vier was ik even vergeten. Dus daar ja. eindig ik de show mee, was nou het allerbelangrijkste.
0: Maar even uh, om het bij ja, zuster, nee, zuster, laat. Het is uit het leven gegrepen.
1: Oh, ja. ja. Uit uh, het leven gegrepen, ja. dat is ook allemaal waar. Dat, dat is, soms, uh, is het
0: echt waar dat, je, dat dat gebeurde of
1: dat toen dit? Ja, het is allemaal waar.
0: En is die waarachtigheid dan ook... Is dat ook een van de krachten van, van jouw show?
1: Ja, ja, ik denk het wel. De werkelijkheid daarvan? De, ik denk ook dat ik niet de grappigste spreker ben. Ik ben misschien niet de meest inspirerende spreker. Ik ben ook niet de beste drummer... Uh, dat ja, soort dingen. moet je jezelf niet afvragen. Uh, nee, dat uh, moet ik uh, niet uh, maar zeggen tegen <laughs> je. <Ja. laughs> maar ja, dat kan, door een twist kan het heel eens spreekt. Maar bij elkaar... Uh, maar, maar Mijn, mijn zoon of genius is wel een bepaalde energie neerzetten. Ja. En mijn, mijn, dat is mijn product. Ik, ik verkoop positieve energie. En misschien wel een magische sfeer. Waardoor mensen dingen gaan leren. Maar ook dingen gaan ontdekken over zichzelf. Die ze anders niet ontdekt zouden hebben. Dus ik heb wel iets ontwapenends. En, en dat het allemaal waar gebeurd is, maakt samen met mijn energie... dat het een hele ontwapenende feel-good-avond is.
0: Ja. En wanneer is het voor jou geslaagd? Wanneer, maar ik kan me voorstellen dat een, een zaal in Zaandam anders reageert... dan een zaal in, ja. in Nijkerkerveen En een zaal in Zwolle anders reageert dan een zaal in Breda. Uh, wanneer is het voor jou dan geslaagd?
1: Ik vind de leukste avonden wanneer er verbinding is. Dus, dus de, 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 de vierde wand, zo heet het dan... Die, die, uh, ik wist niet eens dat dat een term was... dat leerde iemand mij laatst.
0: Theaterterm. Ja,
1: theaterterm. Nee. Nou goed, dus voor zover mijn
0: <laughs> ervaring. de vierde band, oké. Okay. Ja, dat is dan dus tussen... En en, dat is de, de onzichtbare band tussen jou en het publiek. Ja, ja.
1: ja. Die, uh, ik wist dus niet eens dat die bestond. En, en zo, nou, dat ik niet weet dat die bestaat... dat merk je ook als je ja. naar mijn show komt. Dus het is echt een wijgevoel. Dus de, de avonden waarbij die verbinding extra is... tussen mij en de zaal, dat ik echt idee heb van... hé, hey, wij hebben een tof avond gecreëerd... En dat is toch nog
0: altijd gebeurd?
1: Uh, nee, nee, niet altijd. De ene keer meer dan de andere keer. Ja, ja. Dus de avonden dat dat extra lukt, dat zijn de mooiste avonden. Ja. ja. En dan, ja, dus dat, dat, dat. Dus mijn doel is dat mensen energie hebben en tot nadenken zijn. Gewoon een leuke avond hebben gehad ja. en tot nadenken zijn gezet. En, en wat voor mij echt een cherry on the cake is, als, als we echt een magische avond hebben gecreëerd ja. door, door het echt samen te doen.
0: Betekent dat ook dat jij na de show altijd nog in de foyer ja. komt om ja. met mensen te praten? Ja, altijd. Ja. ja. Dat lijkt me dan bijna een logisch gevolg van de ja. mensen die jij hebt. Ja. met jouw show. Ja. Want jij haalt volgens mij gewoon direct feedback bij die mensen. Ja,
1: op. absoluut. En, de, en het zijn nog... Bij de komende tours zal het anders zijn... omdat de promotiekanalen iets anders lopen. Maar tot nu toe was 100% podcastluisteraar in mijn zalen. Dus dat is ook mijn enige interactiemoment ja. ja. met mijn luisteraar, mijn fan.
0: En ben je, en ben je ook... Uh, ben je nooit bang dat iemand uh, zegt... ik vind het heel erg tegenvallen... Ik vind het eigenlijk niet zo goed. Of uh, het heeft me niet geraakt. Of... Je uh, heb je je dat gerealiseerd dat dat ook kon gebeuren?
1: Ja, is, natuurlijk gebeurt dat. Uh... Ja, dan kom je echt op het puntje ook omgaan met kritiek. Dus ik, ten eerste, ik krijg niet zoveel kritiek. Dus dat is fijn. Uh... En... en... Ik denk, maar goed, het moet nog maar blijken als ik een keer echt een negatieve recensie krijg, of een keer echt uh, haat mee of zo. Maar ik, ik denk dat ik mezelf er redelijk goed tegen gewapend omdat ik gewoon best wel veel van psychologie af weet. En het is allemaal projectie. Weet je wel, je kan, Jan Dino wist het heel mooi te verwoorden: je kan alleen een vijand van buiten hebben als er een vijand van binnen is. Dus als mensen op mij gaan lopen zeiken, dan heeft het, zegt dat het iets over hun. He, dan, dan, en,
0: ja, dus... ik, bedoel, ik bedoel, had je je van tevoren gerealiseerd dat dat ook kon gebeuren? He? Dus dat nee. Niet daarover nee nagedacht. Nee, nee, dat, dat, nee, je, nee, Je hebt vrij impulsief steeds ja. gehandeld he? met alles ja. wat je hebt gedaan in het verleden. Je hebt, je hebt eerst een theater geboekt en dat, je bent daarna pas denken ja. Goh, wat ga ik er nee, dan even okay, vertellen?
1: Nee, ja, oké. Okay,
0: Uiteindelijk wel, want
1: omdat die show 2,5 jaar stof heeft staan happen, toen was ik poeponzeker. Daarom heb ik ook met die ja. regisseur gewerkt. En okay. ik zei letterlijk toen, en dat was echt een kwartier voor de avond van de try-out: van, Ik heb geen, vertel mij, is dit een 4, is dit een 6, is het een 8, is het een nee? Geen echt, dus geen flauw, oprecht geen idee of het een zware, onvoldoende of een voldoende of uitmuntende show is. Dus ja, gaan we gewoon maar gaan doen. En, Natuurlijk ook dat drummen, heel lang heb ik daar over beperkende overtuigingen over gehad. Wie zit nou te wachten op een drummer? Weet je, kijk, een, een, een piano en een gitaar dat heeft melodie. Ja. Ik moet achter de schermen me voorbereiden door muziek waar wel melodie in zit achter elkaar te zetten om daar zo'n mashups medleys ja. van te maken. En vervolgens keer ik een context en ga ik meelopen drummen met, met, met zo'n mensen. Maar je zingt niet? Ik zing niet. Ik kan helemaal niet zingen, dus ik zing ook niet. De zaal zingt, ik niet. <lacht> weet je wel, ook, ja, hoor je soms s'nachts wakker. Ik ben, toch, ik ben toch knettergek, dit, dit bestaat, dit ga je googlen. Nee, volgens mij doet niemand dit, <lacht> weet je wel. Maar ja, ik stond uh, twee uur geleden in de avans Live voor een event. Mocht ik voor 3400 mensen mocht ik afsluiten met een van mijn medleys. En dat dak ging eraf, weet je wel. Dus, uh, ja, maar ik ben vaak genoeg onzeker geweest. Hoeveel shows ga
0: je nu trouwens doen? Twaalf. Twaalf provincie tour. 12. Die doet in elke provincie echt één, ja. één show. Ja. En dat is dus uh, in feite de voorbereiding. naar je twee. of, nou ja, of de afsluiting van je volwaardige. van je volwaardige tour, eerste tour. maar tevens de voorbereiding. voor tour 2. Twee, je tweede show. Ja.
1: En wat ik extra. genoemd bij deze tour. is misschien leuk voor het artikel... Het is natuurlijk niet zomaar een 12 provincie tour. Waarom doen we dat? Uh, niet alleen omdat het een mooi aantal is. maar ook omdat ik het nu leuk vind. om in elke provincie. het gesprek met de zaal aan te gaan. over hoe denken jullie. over geluk. He, maakt geld gelukkig? Maakt trouwen gelukkig? Of gaat het meer om vriendschappen? Uh, of vrije tijd? Ja. Dus ik wil per... Uh, ja, dus eigenlijk, ik sta, in elke provincie sta ik voor, voor een zaal van 100 tot uh, 300 uh, mensen. En zie ik die mensen als een benchmark voor hun provincie. Ja. Hoe denkt Zeeland over geluk? Hoe denkt Groningen over geluk? Hoe denkt Noord-Holland over geluk? En dat vind ik wel leuk. Om, uh, om daar dan dus ook een soort van uh, praktijkonderzoekje van ja.
0: te maken. En um, Wat is voor jou de magie van, uh, van het podium? Waardoor word je zelf opgeteeld? Ver, verbinding is dat het eerste in me
1: opkomt. Dus, ja? dus,
0: uh, dus toch die interactie met, met de zaal?
1: Ja, en mezelf. Dus, dus in ieder geval de verbinding met mezelf en de zaal. Dat, dat vind ik dus prachtig. Ik denk het, het leven is heel mooi als je in verbinding kunt zijn. En om, om de verbinding met anderen aan te gaan... moet je in verbinding met jezelf zijn. En... Uh, uh, ik, ik geniet heel erg ook van, van successen en, en van ondernemen en, en van dromen realiseren. Maar ik denk uiteindelijk dat in verbinding zijn en met mensen magische momenten... met mooie mensen magische momenten creëren, dat is denk ik wat misschien wel het allermooiste in het leven. Ja. Dat zijn de momenten die je bijblijven waar je aan denkt... Als maar je toch geen gezamenlijkheid. Om, ja, en, en ik, ik heb gewoon de eer om, om elke avond... Zo'n magisch moment met heel veel mooie mensen te creëren. Ja, eh,
0: heb jij ook. Eh, eh, heb jij vooraf altijd een beeld al van, van jouw publiek? Ik bedoel, op niks moment kijk je in die zaal, want dan ben je nog niet op. Mm -hmm. heb jij, ontstaat er bij jou dan iets al van een beeld van: oh, wordt het zo een avond.
1: <laughs> nou, bij mijn lezingen wel. Ja? Dat, 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 ja, dan zie je de eerste vier rijen alleen maar grijze mannen in pak. En dan denk je: "Oké." Oh, oké. Okay. Okay. <laughs> ga, ga ik die straks een ogen dicht laten doen? <laughs> Weet je wel. Uh, gaat dat erin? Maar bij mijn, me, ja. Me, um, yeah. Ja, wel een beetje. Maar goed, de mensen op de eerste rij zijn mensen die als eerste een ticket hebben gekocht. Dat zijn de ja, meest enthousiaste. Dat, dat is ook weer zo. Hè? Dus ja. je, je ziet met de college zie je de eerste rijen en dan zie je vaak uh, hele enthousiaste, leuke gesprekken. Mm -hmm. en uh, ze zien het de drumstel al, er staat al mijn logo op het scherm... een beetje rook in de zaal, muziekje staat aan, ik kies ook heel bewust... daar ben ik heel perfectionistisch in... de playlist die aanstaat als de zaal binnenloopt. Bepaal jij die? Ja, en okay. ook in de pauze tot aan het einde en ook hoe hard het moet staan. Dus ik wil dat eigenlijk het laatste liedje... voordat ik opkom, voor theaterbegrippen... belachelijk hard. Dat dus je echt je stem moet verheffen... om met je buurman nog... omdat ik gewoon die, ik een beetje ja, die, die energie oppomt. Ja, de adrenaline
0: moet al gaan lopen. Ja, ja. 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 oké.
1: Okay. En, uh, dus en we nemen ook eigen subwoofers mee... want ik wil dat, dat de bassdrum van mijn drumstel dat het gewoon echt ja. goed dreunt. Dus ik wil echt een beetje... De muziek is een belangrijke rol tijdens mijn show. Maar goed, je vraag was of ik dan naar de zaal kijk. Dus ja, vaak kijk ik naar de zaal en dan vloeien ook wel zenuwen weg, omdat je dan ziet daar. Nou, volgens mij hebben ze ja. gewoon heel veel zin in.
0: Ik, uh, um, jouw verhalen, jouw ervaringen... zijn in feite de rode draad van jouw show. Ja. Uh, hoe past muziek erin? Kun jij de rol van muziek definiëren? Is, is, is muziek het cement tussen de verhalen... of is muziek nog veel meer? Ja, muziek is... is um,
1: ik denk drie dingen. Eén, dat is de belangrijkste muziek is emotie. Dus de liedjes, ook geen toeval. De liedjes die ik al draai als de mensen binnenkomen lopen, is. Uh, uh, welk is het bijvoorbeeld? Uh, good Time van Isle City. En, nou, dus, uh, dat de refrein gaat We're having a good time. En uh, uh, voordat ik opkom, is het uh, Let's Go van Calvin Harris. Let's go, let's go. Weet je, dat is allemaal een beetje. En dan open ik met een medley. ...waarin uh, allemaal liedjes voorbij komen. Tonight's gonna be a good night. Uh, Don't stop believing. Um, What doesn't kill you makes you stronger. Um, uh, van Lady Gaga. You're beautiful in every way. God makes no mistakes. Uh, you were born this way. Weet je, dat is alleen maar, en dat eindig ik met High on Life... ...van uh, Martin Garrix. Mm -hmm. um, dus de, 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 de muziekkeuze van de intro muziek... ...en van mijn intro medley... De vibe en de tekst is wel allemaal subliminal messaging. Ja. Voor, weet je wel, ook al ja. luister je naar de tekst, dat doet wat met je, met je emotie, met je onderbewuste. Dus één emotie is een hele belangrijke. Twee, energie. De muziek zorgt voor energie. Dus ja. er zit ook een, bijvoorbeeld een drumquiz in mijn show. Is dat inspirerend? Nee, maar het is gewoon leuk. Dus dan ga ik meedrummen met liedjes en kan je het liedje raden en dat soort dingetjes. En uh, dan maak ik wat grappen over metal drummers en dat is gewoon lachen. Dus dat is, dus dat is gewoon een toffe energizer. Ja. En, en drie... Uh, een van die thema's is bijvoorbeeld liefde, nou, en om dat thema af te sluiten komen we met een, een liefdesmedley dus een mashup van allemaal liefdesliedjes van, en dan moeten mensen gewoon om lachen weet je wel, dan, dan, dan er zit ook uh, freak me in, dus van let me, let me lick you up and down till you stay stop. let me play with your body baby, weet je wel ja. of uh, I will always love you van Whitney Houston, met die lange uithaal ja. uh, dus dat vinden mensen gewoon fantastisch en, en, en uiteindelijk er
0: zit ook veel erkenning in voor mensen natuurlijk
1: ja. ja, en uiteindelijk eindigen we met een motivatie medley. En daar zit als uh, Simply the Best, en Tina Turner, Working on a Dream, uh, I Had the Time of My Life van, uh, van Dirty Dancing. En, uh, en die eindigen we dan met, met We Are the Champions. Dit was, dus dan. gewoon. je aan precies? Dit inhoud, in Hout, het theater aan de slinger. Ah, oké, okay, hanker. Dus als je het hebt over eerst een feel good avond, weet ja. je wel, zo gaan mensen naar huis. Ja. Uh, dus, ja, en zo gaan mensen dus naar huis? Ja, ja. ja. hierna komen nog een paar, paar emotionele slotwoorden van mij en dan op het podium af. En dan, uh, Start weer dit liedje
0: trouwens ja. in. Ja. Oké, okay, dus... Uh, um, volgens mij heb je emotie, je... Te... Emotie,
1: energie. Energie en ook een link naar de inhoud van mijn verhaal. Ja, als ik het over liefde... Ja. kom liedjes, ja. als ik het heb over... Leef je
0: dromen, komt liedjes. Ja, ze versterken jouw ja. jou verhaal in ja. de boodschap. Ja. 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 En um, even over dat, um, dat cabaretje, want dat zit er wel in. Het, ja. Je mag ook, dat moet ook gelachen worden. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar ik ben geen cabaretier. Maar je zei ook, ik wil dat wel sterker maken, dat, dat gedeelte. Uh, is dat nu al, ben je daar nu al? Nee, ik,
1: ik heb een, uh, ja, dus dat, is, dat zie je ook in mijn drive in. Ik heb net een, uh, een, een cursus stand-up comedy afgerond. Oh echt? Dat denk ik moet ik okay. beter in worden. Daar ga ik ook een cursus je ook in, de... in
0: volgen. Ja, oh, dat is Ja, ik niet. Ik
1: heb, ja dus, uh, Met een eindoptreden, dus ik heb al mijn eerste twaalf minuten stand-up comedy. Heb je toen en... nog gestaan? Nee, dat was in uh, Comedy Café, Comedy oh, Huis
0: oh, in Utrecht. Oh, in Utrecht. Ja, uh, ja. ja. dus dat, 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 maar wordt... dat is Maar was ook scary. Ja, ja, dat vond ik super eng. Ja, want daar is de interactie nog directer. Ja. Want als er niet gelachen wordt, is het niet goed.
1: Nee, en wat wel zo is, het is dan een avond waar bekend is: dit zijn allemaal mensen die net een comedy cursus ja. hebben afgerond. Dus het publiek is wel poeslief voor je. Oké. Okay. Uh, maar het is, het is super. Tril ik trouw jij? Het is, het is super, uh, super leerzaam.
0: Ja. Oké, okay, maar gaan we, mensen, gaan we nog iets daarvan merken? Oh, Van... ja, ja, want. Voor omdat je zelf aangaf, daar wil ik sterker. Ja, in. Dat...
1: ja, ik denk dat voor het artikel dit niet echt... Okay. Nee, want dan is, is het relevant als je zegt... ik moest werken aan mijn grappen, dus ik heb nu een comedy cursus gedaan. Dus dan gaan nee. mensen misschien alleen maar denken... oh, dus je bent eigenlijk niet grappig. Nee, wat wel belangrijk is voor het artikel,
0: is dat het, dat het ook... La... Ja. het zit ook cabaretesk ja, dus cabaret vertel
1: In het thema liefde, ja. om weer bij dan vertel ik een verhaal van hoe ik vroeger uh, uh, versierboekjes uh, ging lezen... En uh, <laughs> zoals ik dus hè, laat, op latere leeftijd stappenplannen ben gaan ontdekken voor geluk en succes, was ik toen de stappenplannen aan het ontdekken van hoe kan je een vrouw versieren.
0: Dus je hebt ook openingszinnen en zo uitgeleerd
1: Ja, openingszinnen en, en uh, ik neem mezelf super uh, belachelijk, of, ik, ik neem heel, heel veel zelfspot, ik neem mezelf niet serieus. En dan vertel ik eens over hoe ik dat helemaal uit mijn hoofd was gaan leren. Van oké, okay, je moet eerst een set openen. En dan moet je je target moet je naggen. En dan moet je haar isoleren En dan moet je het aantal indicators of interest stellen. En dan mag je de hand pakken. En dan ga je en echt zo. En, key performance
0: indicators benoemen. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Ik leg ook al die termen uit en zo. Ja. En dan, hoe ik dan uiteindelijk een date... Uh, het lukte mij nooit om te zoenen. Dan, dan heb, had je een leuke date en je ziet... van nou Ze vindt me leuk genoeg, ik mag haar zoenen. Uh, maar ja, dan moet je nog even een goeie, goed moment daar. En dat durfde ik nooit. <lacht> <laughs> en, ik kreeg een, en als je dat vier dates op rij niet durft... dan krijg je te horen van... ik vind je zo'n leuke jongen, je bent een soort van broer voor me. <lacht> weet je wel? <lacht> dat dat is, is niet waar je dan nee, voor Nee, nee dan, dus ja. Nou, dat vertel ik dan dus hoe ik... dus letterlijk aan het einde van een date... op Amsterdam Centraal sta... en dan gewoon een stappenplan uit mijn hoofd heb geleerd. En, en, en haar vraag om haar handen op die van mij te leggen. En dan gingen we een soort van... Uh, high five en, en half dansen op het perron... om het uiteindelijk nog drie vragen te stellen en er dan te zoenen en dan haal ik ook iemand uit de zaal om dat mee voor te doen. Uh, uh, nou ja, dus en dit en daarna je vraagt een vrijwilliger, een vraag een vrijwilliger en, en daarna zit nog of hiervoor of hiernaast zit nog een heel verhaal over hoe ik een, een date had met een Oostenrijkse vrouw en ik, ik was daar en ik, ik ik ontmoette haar op het vliegveld en toen Vond ik het al helemaal niet meer leuk, wilde ik naar huis. Maar ja, je hebt, je hebt gewoon ge voor 48 uur geboekt. Dus je zit 48 uur met iemand, ben je tot elkaar veroordeeld. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, ik, ik voel me niet aangetrokken tot jou. En ik wil naar huis, ik wil naar mama. En uh, nou ja, hoe dat dan. Het zal ja. zij alleen maar dacht, ik wil je bespringen, ik wil je bespringen. En dat oh, Dat dus levert... maakt het nog erg. Ja. Ja, ja, nou ja, dus, dus weet je wel. En dat is gewoon, dat, dat, dat is echt een verhaal uh, waarbij uh, ja. uh, mensen soms op de grond liggen van het lachen, zeg maar. Want ja. het is gewoon een beetje herkenbaar. En, en super dat personeel. hoort
0: ook. Die energie hoort er ook te zijn. Ja. ja. Hey, en um, hoe zie jij, zeg maar, de aanstaande... Die, zeg maar, die twaalf provinciën tour als... Uh, welke stap van je carrière als performer is dit? Want uh, dan kom ik toch weer uit naar die droom. Ergens die ja. ziggo door. Nou, ik Heb je net... iets van een planning voor jezelf gemaakt?
1: Nou, ik kan ook iets over vertellen. Kijk, ik zei net, oh, de zalen zijn van, van 100 tot... eigenlijk... Ben ik denk dan bescheiden de meeste tussen de 200 en 350. Maar mijn laatste show is in het Betrix Theater. Daar zijn 1600 stoelen. En dat is ook weer ja. belachen. Waarom doe je dat? Slaat helemaal nergens op. Maar dat is ook weer de keuze dat, of de, een, een, een teken dat Friendly Fire de juiste keuze is. Want ja. dit, dit gek idee komt niet eens bij mij vandaan. Dus Friendly Fire belde hem op. Laten we een stunt doen. Wat, wat, wat voor signaal zit gewoon richting de hele theaterwereld. als jij tijdens je eerste tour het Betrix Theater ja, uitverkoopt? Ik zei, ja, mooi signaal, maar gaat niet lukken. Dat gaan we niet doen. Wilt hij Robert volgende nog op? Ja, ik heb met Beatrix Theater gesproken. Ze zien het zitten, ze willen het avontuur aan. <laughs> toen dacht ik: Ja, als <laughs> Beatrix Theater erin gelooft, Freddie Fire gelooft erin, moet ik dan die guy zijn die gaat zeggen: Dit doen we niet. Dat ik: Nee, dat, uh, dus we gaan het doen. En hij gaat best wel lekker. Dus uh, uitverkopen weet ik niet. Maar uh, er gaan zeker duizend man zitten. Zeker. Dat is echt vet. Ja. Ja, ja. En uh, nou, terwijl ik het zeg, denk ik: Nou, we gaan nog een uitverkopen. We Gaan we gaan fixen. Dus dat is één. En, en, en ik heb. Een planning losgelaten, omdat ik merkte dat dat me een beetje stress geeft. En, en dat dat... Kijk, succes maakt niet gelukkig of zo. Het is niet zo dat ik ineens gelukkiger ben als ik de live uitverkoop. Uh, maar ik droom er wel van. En ik geniet van de tocht naartoe. Dus ik, ik weet in mijn hoofd dat het een keer gaat gebeuren. Maar ik heb geen planning.
0: Dus ook een beetje het verhaal van de chase is better than the catch. Het vaard, ja, ik snap weg, hem. Ja, precies. The ja, journey to the destination.
1: Ja? ja, dat zit er allemaal, allemaal in. Dus ik merk voor mijn persoonlijke gelukslevel... word ik er gelukkiger van om te voelen... hé, hey, dit gaat een keer gebeuren. En ik werk er elke dag aan om daar een keer te komen. Maar om los te laten of dat in 2020 of 2025 gaat gebeuren.
0: Alles wat je me nu verteld hebt komt ook een beetje op mij over. Je, je hebt niet voor jezelf op je 21 je hele leven al uitgestippeld... of een carrièreplanning gemaakt... Ik heb ook het idee dat, je, dat jij wel open staat... om dingen gewoon te laten gebeuren... en op basis daarvan een koers te wijzigen iets anders te gaan doen. En je te laten leiden door de dingen ja. die in je leven voorbij komen.
1: Ja en nee. Waar, waar, waarbij, die, de, de nee het, waarbij wel al, al een paar jaar... is wel de rode draad met theatershow. Zo van alles wat ik doe... Van, van het loskoppelen van dit bedrijf... tot aan het starten van een podcast... tot aan een samenwerking met Friendly Fire... tot aan dit interview... staat allemaal in dienst van mijn droom om theaterzalen uit te verkopen. Ja. Dus ergens is het wel heel erg over nagedacht. Dus je zou kunnen zeggen... Piet van de Hoogband die zei... bij elke keuze die ik maakte stelde ik mezelf de vraag... ga ik hiervan sneller zwemmen, ja of nee? Nou, dan kun je ook wel raden wat voor partner en vriend ja. hij was. Dat is natuurlijk niet heel leuk. Maar goed, hij heeft wel twee gouden plakken. En, en ik, ik maak bij elke keuze de... stel ik mezelf de vraag... Draagt dit bij aan uitverkochte theaters.
0: Maar, maar dat doet dus heel herkenbaar: en... hè? een Olympische gouden medaille. Daar ja. kunnen je toe werken. Er zit een jaartal op, een maand. Je ja. weet precies op woensdagochtend, 10 uur, is die finale ja. 100 meter vrij. Ja. Ja. En, da en dat is nu nog vier jaar daar naartoe. Maar daar zal ik zwemmen en die ja. gaan plak pakken. Maar dat, ik, merk, ik ja. Misschien heb je het wel,
1: maar... Ja, ik ben misschien ook te bescheiden. Ik vind het voor mezelf vind ik het zo logisch... dat je een haarscherpe focus hebt. Dat ik zeg, nou, volgens mij heb ik niet gefocust. focus. Maar ik vind dat... Dus ik heb een haarscherpe focus, maar niet per se met een jaartal. Dus ik heb nu een haarscherpe focus... dat ik komende tijd... wil ik meer op tv komen. Niet omdat ik à la Britt Dekker... beroemd wil zijn, maar ik wil... Dus podcast heeft me gebracht tot waar ik nu ben... Maar een podcast gaat me niet brengen naar ja. de grote zalen. De 800.000, 900.000 man zalen in Nederland uitverkopen. Daarvoor heb je weer next level nodig. En daarom wil ik, werk ik nu met de management samen. Nou, de gasten die je kent. Om, om vaker op landelijke media te komen. In Precies. schrift, ja. op de radio en op tv. Zodat ik bij mijn tour volgend theaterseizoen, 2020-2021... niet 12 shows doe in de... Kleine zalen, maar misschien wel twintig shows doe... in de middelgrote zalen.
0: Maar wat, wat is de achter? Is het omdat jij gewoon meer mensen wil bereiken? Of is het gewoon nog gaver om gewoon in een groter podium te staan... Waarom wil je op tv? Waarom, waarom wil je dat?
1: Nou, ik, ik, wil niet, ik, ik, wil, ik wil volle theaters en tv is dan een middel. Dus de, dat, ik denk dat ik dat ik helemaal niet zo leuk ga vinden. Dus dat ik tv vooral gaan zien als: van nou, dit is gewoon belangrijk om.
0: Ja, maar als je een theatershow opnemen... en die op tv wordt uitgezonden, zit je bij ook op tv?
1: Ja, ja. en dan, dan ben ik blij omdat ik dan denk: oh, dit gaat tickets opleveren voor mijn volgende tour. Ja. Uh, dus ik, ik wil die theaters vullen. Maar uh...
0: dan heb je toch een zendingstra.
1: Ja. Ja, ja, leg je. Ik, ik, ik kan me, weet je waar ik dus echt van droom, los van een keer een AFAS uitverkopen, is dat ik net als de grote jongens gewoon een, 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 een tourschema heb van 60 shows in de grote schouwburgen. Ja. Weet je wel, gewoon 60 shows en dat er overal uitverkocht achter staat. En dat je dat, weet je wel, nu, ik, ik, ik leef hier al een, een half jaar naartoe, maar straks binnen twee weken is het klaar.
0: Aan ah, het begin <laughs> van wel? ons gesprek zei je: theater is ook maar het middel. Ik, het theater is gewoon de mooiste plek om te staan... Ja. omdat je daar een directe interactie met je publiek hebt. En toevallig zien die er het beste uit... Ja. en zijn die het best goedeerd om mijn verhaal tot z'n weg ja. te laten komen. Dat ja. is het middel. Maar het doel is dus om mensen in contact te brengen met jouw verhaal.
1: Ja, maar dan, dan vind ik nog wel... omdat ik theaters de mooiste zalen van Nederland vind... Ja. Ja, wil ik nog wel binnen, binnen die context de grootste zalen en de meeste. Nee,
0: dat snap ik, natuurlijk. Ja. Maar, maar ja. toch ook omdat je dan toch ook de meeste mensen bereikt? Of niet? Uh, of is het gewoon de mooiste jawel, plek? Jawel, jawel.
1: Nee, jawel ook. Want, want mijn missie is... Mijn inhoudelijke missie zou je kunnen zien... als inspiratie toegankelijk maken voor het grote publiek. Want ik zie dat maar een paar procent van de mensen... is zo'n zelfhulpgekkie die duizenden euro's en dagen... van zijn of haar leven investeert om dingen te leren... Ja. En ik wil diezelfde lessen voor drie tientjes... tijdens een avond uitdelen met het grote publiek. Dus ik wil wel degelijk zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja,
0: want dat is misschien ook wel... weet ik niet, uh, maar best een moeilijke vraag te beantwoorden. Want wat is jouw persoonlijke drijfveer? Waarom wil je dit? Is dat je eigen geluk? Is het... Uh... Ja, ik, uh, goeie... Waarom sta jij ochtends op om jezelf te dwingen een theatershow te doen? Nou ja, ten eerste voelt het zo al niet. Ja, het is niet het goede woord. Maar waarom doe jij de dingen die je doet? Ja. Waarbij je het grote gevaar overigens niet uit de weg gaat. Want je, je hebt om, waar je nu bent, het lijkt allemaal heel veel zelfsprekend. Want het is het bepaald niet geweest. Nee. nee. In het verhaal wat je mij vertelt. Sterker nog, je hebt de meest ongebruikelijke weg gekozen die je kent van mensen die in, de, in jouw industrie, in de vermaakindustrie ja. werkzaam zijn.
1: Ja. Ja, ik heb. Um... Ik durf, ben ook de eerste om toe te geven, er zit ook ergens een bewijsdrang in. Dat is dan een beetje het kwetsbare antwoord van hè, een jongetje wat liefde mist... en wat, wat zich niet goed genoeg voelt en dat wil zich dan gaan bewijzen. En, en dat, dat gemengd met een, gewoon een niet te stoppen behoefte om, om, om te verbinden en te inspireren. Ja.
0: Maar dat is toch en, een heel eerlijk en, en, motief? En, ja. 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 ja, dan is dat mijn motief. Ja. Ik, ga, nee. <laughs> niet te, ja. ik, ik treed niet op. En ik treed ook wel op. Ik ben heel vaak, zoals ik net al zei, moderator. En ik zeg ook altijd, ik speel het liefst voor volle zalen. Want moderators zijn voor een panel met experts... waar drie mannen in de zaal zitten, vind ik niks aan. Nee. Nee. En, en dat heeft denk ik ook met hetzelfde te maken. Met verbinding te maken. Omdat je hoopt ja, dat, ja. dat je kunt inspireren. Precies. En dat je mensen in de zaal na een uur naar... Na, nou, dat vond ik leerzaam. Of ik vond het nuttig. Of ik vond het inspirerend. Of, whatever. of ik heb er veel van opgestoken. Nou, en voor
1: mij komt dus echt alles samen. Hè? Dus ik, ik vind het gewoon voor mijn eigen geluk. Voor mijn eigen... Ja passie en drive en ook ego, vind ik het gaaf om voor zalen te staan. Ik vind het onderwerp, inspiratie, mensen energie en motivatie geven... om van het leven iets moois te maken, vind ik fantastisch. Ik ben drummer, dus dat ik ook niks kan drummen, vind ik leuk. En ik heb mijn hele leven lang al een fascinatie gehad voor grote producties. Ik word opgewonden als ik een flightcase zie. Dus dat, is, dat heb ik altijd al gehad. Gewoon als ik Bij ja. Concert voor zijn en je kan net zo in de coulissen kijken... en je ziet een flightcase staan, dan gaat er een geluksgevoel door me heen. Ja. En dat ik nu een show heb waarbij een busje aan komt rijden... en er komen twaalf flightcases uit. en daar komt mijn, dat, dat is voor mij echt gewoon... Ik, ik kan gewoon elke dag naar kijken hoe mijn team het opbouwt... en ik er gelukkig van word. En als ik filmpjes kijk van een Green Day die voor 60.000 mensen staan... Of, of een Queen of een Taylor Swift... en, en iedereen zingt hetzelfde liedje zo'n stadion vol... dan kan ik gewoon letterlijk... Met, ik ben naar Pink twee keer geweest in de zomer... zit ik gewoon te janken in de zaal... omdat ik een hele Amsterdam Arena... ...saamhorigheid en, en zie meezingen met één artiest op het podium, en dus dat, dat doet hij ook iets met me. Dus het is al die ingrediënten bij elkaar, maakt dat ik zeg maar echt ja. in de fik sta en dat ik denk: ja, dit is het wel.
0: Dit is uh, ja. waar je voor wil gaan. Hebben we nog iets gemist, uh, Thijs? Wat ik, uh... Uh, nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan maakt. Ja, ik, ik, ook. ik, 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 <laughs> ik. Um... Je krijgt alles van tevoren te zien natuurlijk. Hè? We kunnen ook ja. samen dingen aanvullen, verbeteren, aanpassen.
1: Nou, kijk, de marketeer in mij, die is er... En daar ben ik nu niet mee bezig geweest. Ik heb gewoon een eerlijk antwoord gegeven. Maar de marketeer in mij vindt het nog heel lastig... wat de normale mens nu het meest interessant vindt om te horen. Hè? Bijvoorbeeld, die vier thema's naar geluk... triggert dat de aandacht. Of triggert juist de aandacht dat ik... Waar gebeurt over mijn eigen leven? Vertel. Of triggert juist de aandacht? Het is gewoon een leuke show met drums en muziek. Uh,
0: misschien moet ik het ook loslaten. Maar... Ik zou je het volgende willen vragen. Mark heeft mij gevraagd om dit te doen, omdat ik dat al heel lang voor Mark doe. Uh, ik vraag je een klein beetje vertrouwen in mij te hebben. Die Mark ook in mij stelt, anders had hij mij niet gevraagd om dit voor, uh, voor jullie te doen. Um, uh, ik ga het zo opschrijven, uh, op een manier waarvan ik met al mijn ervaring en de, en de honderden en duizenden interviews... die ik inmiddels gedaan heb, dat ik denk, dit is uh, wat het zou moeten zijn. Waarbij we, uh, want jij noemt een aantal elementen... maar het zit er volgens mij in een combinatie van die elementen... die het interessant maken ja. voor een groot publiek. Ja. Uh, en je schrijft het niet voor jezelf. Uh, wij schrijven het voor mensen die straks het AD lezen... of de Telegraaf lezen of de Uitkrant lezen. Of, en die denken... Ik ken die jongen niet, maar ik raak wel, ik raak wel getriggerd. Ik wil ja. er wel meer van weten. Ja. Ik, ik check hem eerst even uit op Google of ik kijk ja. of er iets op YouTube ja. staat. Voordat ik een ticket koop, want ik ken hem niet. Maar dat is uiteindelijk het doel waarom we dit doen. Ja. En jouw biografie moet iets, iets vertellen waardoor ook mensen zeggen: Dat is een interessante gast. Die heeft een verhaal te vertellen. Uh, en da, daar wil ik meer van weten. Of daar ga ik me in verdiepen. En, het, en, het moet, en die beide elementen versterken elkaar. Ja. En ik denk dat ik in staat ben om dat verhaal zo op te nou, schrijven. Nou, maar dat, de, bij deze geef dus ik, dat <laughs> ja, voor... ja, dus, ik, ik En, als het, en soms werkt, het ook niet, hoor. Ja. Maar meestal werkt, ja. werkt het ja. wel, is mijn ervaring. En, um, en als dat niet zo is, in het worst-case scenario... stel dat, dat er iets terugkomt waar je zegt... ja, sorry, ik herken me hier, maar ik vind dit niks. Nou, dan hebben we daar een gesprek over... En dan kunnen we het over een andere boek gooien. Ja. Maar het verhaal wat je mij vertelt, dat, ja. dat staat, dat is waar, dat klopt... Maar dan moet ik het alleen anders gaan opschrijven... als dat ik het de eerste keer gedaan heb. Nee, maar maar dat ik denk, ik, ik wil ik denk heel... niet dat het, dat gaat gebeuren. Ja, ik vind
1: het heel tof dat je dit vraagt. En dat vertrouwen, dat, dat geef ik je. Ja. En dat, is niet, dat, dat, dat voel ik ook. Zeg maar. ja.
0: dus dat zeg ik niet zo en, en, en nogmaals, ik, ik sta ook open voor kritiek... en dingen die niet goed ja. gaan. Dus er is alle ruimte om ja. dingen anders te doen... Ja, maar, als, je, ja. als je het niet landt, als ja. het niet ja. aankomt. Als ja, maar
1: als het... Ten eerste, ik weet het dus zelf niet... wat ik dus net zeg. Dus ik, ik hecht veel meer waarde aan jouw objectieve... Zeg maar, ja. of in elk geval verse... Mening dan die van mezelf. Ik zit er zelf middenin. En nou, we hebben een leuk gesprek. En uh, ik, ik voel ook gewoon uh, de, de connectie met je, zeg maar. Dus okay. ik heb er alle vertrouwen ja. in dat, dat uh, dit een mooi artikel wordt.
0: Ja, het is ook een, het, Ik denk ook serieus dat het een, uh, een goed verhaal is. Um, dus als het geen goed verhaal wordt, dan is het mijn fout dat ik het niet goed heb opgeschreven. En okay. niet, uh, ja, het, niet het, okay. nee, ja, okay. het niet aan jou, in ieder geval, ja, ligt het niet aan jou?
1: Nee,
0: dus, uh, okay. uh, uh, en als je nog iets te binnen schiet waarvan je denkt... oh dat ben ik helemaal vergeten te vertellen, maar dat wil ik er echt in hebben. Feel free om het te mailen of te bellen. Het kan altijd nog aangevuld worden. Want dit is, dit is geen... Uh... Ja. Ik, ik, ik sta wel... in dienst van jullie, van ja. jou en Mark.
1: Volgens dus... mij is het wel... Los, Flodders, weet je, kijk, die, ik, ik heb natuurlijk 160 mensen geïnterviewd. Um, dat is best wel veel. En... Ja. Ja, dat heeft ook precies wel gehad. Er zitten, er zitten verhalen van Maar dat is misschien ook helemaal niet... Er zitten verhalen in mijn show natuurlijk van... Ja, dat is de ene keer leer je van een topsporter. Wat, wat maakt dat je heel succesvol wordt. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je gelukkig bent.
0: Nee, maar, maar hier heb je al ook over verteld. Ja, en ja. ik heb je er ook heel specifiek ja, naar gevraagd ja, ja. van. Wat, wat ja. jij zelf uit je ja. podcast podcastinterview haalt. Daar, ja. daar ga je al op nee, in. Ik, ik nee,
1: denk, ik denk dat het volledig is. Want we hebben, ik heb je al filmpje laten zien. En ik... ik heb veel
0: meer dan ja. ik kan gebruiken. Ja, ja, ja precies. Nee, dat, is het, goed. dat is ja. het lastigste van, van het schrijven, is het schrappen.
1: Vind je het fijn dat ik jou voor die, die bio die je ook kunt gaan opstellen... dat ik jou nog even staccato de jaartallen met, met
0: gebeurtenissen aanlever. Ja, mag je doen. Het kan eigenlijk helpen, Eva. Als, ja. Ja. Als dat via ja, in... een... ja, want ik
1: denk dat dingen ja. in, in de bio's denk ik ook wel lekker... om te zeggen hoeveel luisteraars ik heb. Ja. Dat ik op nummer 1 zeker. sta. Ja, dat maar paar getallen is uh, altijd fijn te Precies, de ja. de, 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 die uitgekochte tours, weet je wel.
0: Ja, ik vind het er de, zeker en 100.000 uh, luisteraars per maand. Is gewoon, dat zijn dingen die moeten we moeten meenemen, want die zijn ja. wel belangrijk. Ja. 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 Tof.
1: Ja, dank je wel voor het luisteren naar dit, uh, dit gesprek. Dit interview waarin de rollen omgedraaid zijn. Dit interview wat compleet ongepland op de eter is gegaan. En ik, ik hoop dat je het tof vond dat je nu nog wat meer weet over mijn verhaal. Misschien ben je enthousiast geraakt. en denk je, ja Thijs, dit is... Dit heeft me zo nieuwsgierig gemaakt... naar die show. Ik bestel tickets en ga dan gewoon naar thijslindhout.nl. 10 februari Beatrix Theater. Dat is de enige show waar nog tickets voor zijn. Dat is ook meteen de laatste show. Want ja, Daarna is er geen kans meer. Want daarna zal ik een nieuw programma gaan schrijven. Zoals je in dit interview hebt gehoord. Um, dus wil je erbij zijn... dan is 10 februari Utrecht Beatrix Theater... de enige en de laatste kans. Ik hoop je daar te zien. En... Um, ja, zo niet, dan uh, kan je volgende week of aanstaande maandag... gewoon weer luisteren naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Thanks, thanks voor het luisteren. Als je dit hoort, vind ik echt heel bijzonder... dat je de moeite hebt genomen om, uh, om dit, uh, deze bonusaflevering af te luisteren. Dus dank je wel daarvoor en uh, leef intens.